0: Salut tout le monde, <rire> bonjour. Et bien, salut les copines. Et ben Voilà et bienvenue pour ce nouvel épisode de Beat Me Motherfucking Radio. Épisode combien, Romain Rollin euh, Épisode 8, euh... ça, Je c'est ça. C'est je je ah, euh, ouais. incroyable, es incroyable, une longévité sur ce podcast que pour personne n'écoute. <rire> ouais, tu dis ça parce que tu as regardé les chiffres J'ai regardé les chiffres tout à l'heure, on est sur du 70 en moyenne, c'est triste, ah, c'est oui. triste. Alors, Alors qu'on fait du bien la musique Je ne savais même pas qu'on avait 70 copains, ça par contre c'était la bonne nouvelle. Mais euh, <rire> c'est déjà pas mal les gars, il oh, y a des copains, il y a des gens qui n'ont pas de copains du tout. Okay. Tu
1: veux pas nous parler musique un petit peu avant Mais parlons le... musique euh, Parlons
0: musique De quoi on va parler aujourd'hui la dernière fois pour petit rappel on avait parlé eh bien, des ah. groupes qui faisaient un changement de direction qui ne nous plaisait pas. Et je bah, je un, du, on m'a dit du mal. Je <rire> connais
1: un petit garçon qui l'a très mal vécu, qui s'est dit « Ouais, mais bon, dire du mal, quand même, moi je préfère dire du bien oui. ». Oui, un petit garçon
2: fragile. Ouais, et ben, je suis peut-être fragile, n'empêche que moi je préfère parler d'amour que de haine. Et, enfin, ça dépend. Mais euh, j'ai envie qu'on parle d'aujourd'hui des, des
0: choses qui nous ont transportées, qui nous ont... Euh, sublimé. pas des Alors, choses qui nous ont ennuyés. On va rester dans le changement de direction, mais cette fois-ci, du côté opposé, le beau virage. Mmh. Oh Un beau virage et Ce genre de moment on se dit, ah Étonnant Un beau virage mmh. hein, le, le changement de direction d'un groupe, parfois risqué, parfois logique, euh, euh, parfois surprenant, et qui... Euh, euh, je parle trop fort, Sébastien Tu trouves pas, que je parle trop assez fort, fort non, voilà, Mais j'aimerais bien voir l'opinion de nos auditeurs. Envoyez-nous <rire> des messages pour dire qui parle trop fort et qui ne parle pas assez fort. Euh, et donc voilà, on a envie de parler un petit peu bah, des, des changements de direction sur un album ou sur toute une continuité de carrière ou plusieurs changements pour des artistes, pour des groupes euh, qui nous ont beaucoup plu et qui nous inspirent sur ce genre de sujet. Et puis donc ça,
1: c'est les changements qui ont pu nous étonner ou euh, qu'on a pu constater <rire> à posteriori en étudiant la la discographie de groupe en se disant ⁇ Ah ouais, ces mecs-là ne faisaient pas du tout ça au début, pendant assez longtemps d'ailleurs. Donc, euh, pas mal de grains à moudre aujourd'hui. Oui. Et vrai. puis,
0: pour être tout à fait honnête, il y a des moments, ben, des, des changements d'élection qui ne nous font peut-être pas incroyablement kiffer, mais qu'on respecte. Qu'on respecte, mmh. j'ai déjà un ou deux dans nos mais des moments où on se dit... J'aime pas beaucoup plus que ce qu'ils faisaient avant, ou j'aime pas forcément... J'aime peut-être même un peu moins, mais putain, ils sont partis sur un autre truc, ils le font très bien, c'est respectable, ouais. bravo messieurs, bravo mesdames
1: Très eh bien, Ok, voilà. donc parfois on commence On, on, on la refait pas, non, on, on garde la, la prise. Ouais, c'était <rire> okay, ouais, un peu bien. long, mais... Bon, ouais, c'est un, un peu,
0: peu long, long,
1: on peut Non, non, euh, non D'ailleurs, c'est de plus en plus actuel. long,
2: c'est super
0: alors les gars... On commence par quoi On commence par quoi Toi, toi Seb, chef, toi, toi, toi qui a une structure... Bah ouais, toi qui veut structurer le, les choses... Le mec qui a une logique... Excusez-moi, moi, moi j'essaye
1: d'avoir des fils conducteurs, des fils rouges qui nous permettent... Bah, de, de, c'est long. Bon. Oui, c'est très long, ouais. Ben, je sais pas, moi, par quoi on peut commencer, les mecs, ben par euh, les, les, les groupes un peu exemplaires qu'on a un peu chacun qui, nous, euh, qui rentrent dans cette catégorie. J'ai envie de commencer. Bah, Mais on sait bah, par qui tu, bah, bon, tu vas commencer. Vous savez tous très bien par qui je vais commencer. Euh Muse non <rire> Et pourquoi pas parler un petit peu pour une fois de Radiohead
0: C'est vrai qu'on en, en a parlé à aucun podcast non. pour l'instant. On s'est jamais penché dessus longuement. Non, on a toujours vrai. parlé comme ci, comme ça, sans jamais pencher dessus heures, longuement. Ce podcast jamais 7 si on laissait partir sur Radiohead. Mais
1: d'ailleurs, ça pourrait être un sujet un jour, hein, un podcast radiohead, uniquement Radiohead. Il
2: le mériterait. Pourquoi Il mériterait. pas Il bah, le Donc bah, on n'en parle pas maintenant, du coup
1: Non, bah, vous savez quoi bah, Parlons... Des, 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 papas, euh, des papas du changement de cap, finalement, commençons <rire> directement. On en parle par... vraiment
2: pas du coup de Raguel.
1: On va en parler après. Mais ah, par... Oui. commençons par les Beatles, du coup, qui sont le, bah, le meilleur exemple vrai. et de très loin
2: en
0: tout cas, euh, de euh, ce changement de cap. Dans, dans le rock, c'est un peu l'exemple originel. Romain fait des étirements. Ça Je va tu fais des raisons, étirements alors. parce que là, on va partir sur les Beatles et j'attends ça depuis. Bon, les ans.
1: Beatles, les Beatles, tout est dit, mais pourtant, euh, ce serait criminel de ne pas les mentionner parce que euh, bon, on peut parler euh, du changement qui a eu lieu à partir de Revolver un petit peu avant, mais surtout revolver Changement mais il y avait qui des
2: dit... prémisse avant. Mais Bien sûr, vrai, un ça, 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 Soul, à... mais un
1: évidemment. Mais changement dû à quoi, les mecs J'aimerais vous demander à votre avis. Rien qu'en analysant la pochette, si, par si, exemple... Si, 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 si tu vas dire si drogue... Si L'introduction si si de si 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 ça si tu veux Je
0: te jure que je vais te mettre une... Non, claque. mais je vous demande votre avis, les mecs. Non, non bien sûr, ça. la drogue a inspiré ce changement, mais je trouve ça tellement réducteur de juste parler bah, du LSD certes. pour expliquer un changement pareil. Mais pour,
1: pour moi, c'est quelque chose de fondateur, quand même, dans leur musique. C'est fondateur, mais... Je pense mais... qu'ils auraient jamais pu explorer... Écoute, euh, des
0: quand ils écoutent Robert Soul, et déjà, les changements et les choses intéressantes qu'ils font, ils ne sont pas encore dans le LSD. C'est vrai. Et tu vois qu'on part déjà sur des harmonies complètement chelou il y a déjà de la sitar. Il y a déjà de la sitar, la, cithare, la cithare, première sitar ouais. avec Norwegian Wood. Euh, euh, et vraiment, tu vois qu'il y a déjà une envie d'aller voir ailleurs. Les mecs pourtant sur Roberts-Soul continuent à faire des tournées. Sur Revolver, ils terminent un peu leur tournée et puis ils commencent à détester ça. Ils n'aiment plus tourner les mecs. Ils veulent du studio. Et là, ils s'assument réellement, ils commencent à avoir ce pouvoir de dire, mais nous on veut passer six mois en studio. Et lâchez-nous la grappe avec vos tournées où on s'entend pas jouer. On entend que des hurlements de nana. On nous fait jouer dans des endroits chelous et après tout le monde dit ouais, vous aviez pas le droit de jouer là. C'était un temple et tout. Et eux, ils savent pas. Et tout le monde commence à leur chier à la gueule à cause de Et du coup, les mecs se sentent mal. Et là, je crois que ce qui amène vraiment ce changement, c'est cette envie de se dire maintenant on va créer, vraiment créer. Quelles sont nos envies Expérimenter. On a tout notre temps. Le studio, on leur laissait à l'époque, on leur laissait les clés. Ce qui a été le problème avec les Tibi, où tout d'un coup ils avaient des horaires très précis, ils détestaient ça. Là on leur laissait les clés, on leur disait mais faites ce que vous voulez les mecs, passez la nuit là, ça ne nous pose aucun problème. Mmh. Et puis il y a Papa George Martin derrière, qui canalise un peu tout ça. Et qui eux, oui, ils s'arrivaient apparemment en disant, Ouais, t'as vu, Georges, on a, on a enregistré la guitare à l'envers, oh, oh, oh. comme des gamins, vraiment comme des gamins comme des qui se Des gamins en plus qui s'inspirent de leur expérience. Ils n'étaient pas sous les quand ils étaient en studio sur ces genres d'enregistrements-là. C'était plutôt sur les peut-être. Mais je, je
1: pense que ce qui est marrant avec les Beatles, c'est que c'est peut-être un des seuls groupes, peut-être avec Graduel, je sais pas, on verra, on va en discuter qui a su être une référence à chacun de leurs caps, c'est-à-dire vraiment d'un point de vue pop un peu... Entre guillemets innocentes, celles qu'ils ont pu faire au début de leur carrière, c'est bourré de ça reste la référence. Et puis après, à partir du moment où ils commencent à être un peu expérimentaux, et qu'ils sortent des tubes, un genre Strawberry Hill, Strawberry Fields. Strawberry Fields. Et je pense que là aussi, ils ont réussi à marquer leur époque, et même par le fait d'avoir fait des trucs du coup comme Tomorrow Never Knows, ou des trucs comme ça. Ils ont réussi à chaque, à chaque époque à marquer différemment leur, euh, leur public à leur époque.
0: Ouais, et c'est vrai ami. que Revolver, comme tu l'as dit, marque le véritable changement, marque véritablement la cassure avec le type de coupeau très gégé qu'ils faisaient avant, qui était déjà génial. Hein. Euh, euh, mais c'était déjà, euh, déjà les plus grosses stars C'était déjà pas... les plus grosses stars Après, et ils déjà hein, des pour, ça, incroyablement hein. Si vous écoutez Hard Day's Night, c'est tuerie C'est ouais. même déjà avant With The Beatles Bon c'est un peu plus pop a, mais c'est incroyable la qualité ah, ah, de l'album Disons que ça, ça un super bon album.
1: Ça n'a fait que s'améliorer au fur et à mesure Bien des années Ils se sont dégagés euh, au fur et à mesure de plus en plus de leur carton un peu réducteur d'artistes mmh. un peu pop euh, qui faisaient beaucoup, évidemment que des reprises au début alors, euh, parce que c'est après,
2: le... après c'est revenu quand même ce côté un peu pop. Euh... Oui, ouais, à la fin euh, vrai, mais ils, étaient, la fin vrai, vrai, ils étaient toujours défenseurs de
0: la pop. Ouais. Et, et même euh, Lennon, ils étaient toujours même à l'époque où ils étaient très expérimentaux. Quand il y avait des mecs qui les emmerdaient genre oui mais la musique classique, c'était les premiers à monter au créneau à dire non mais attendez ce qu'on vit là en ce moment musicalement, c'est un équivalent d'une grosse révolution musicale mais, euh, euh, aussi forte qu'à Vienne en dans le dans le 17ème, j'en sais bah, rien, mais... À, mais à, du à coup, la quel la est l'album,
2: euh, euh, pour revenir au, au sujet, quel est l'album des Beatles, vous diriez, et euh, ce moment où... Tu, bah, oh, quel euh, beau virage C'est Revolver oh, C'est Revolver, Revolver, oh, Revolver. Revolver.
0: Hum. Alors, Robert Soul, le on premier, voit qu'il se passe c
1: quelque Soul, c'est un, un super album, mais ça n'a rien à voir avec Revolver. c'est leur premier grand album.
0: Au niveau... Tiens, les tubes n'ont rien à voir avec des tubes qui se vendaient à l'époque on est en 66, il n'y a pas un seul tube qui ressemble à cette histoire.
1: Et il puis, il y a Psymo Mané dessus. Enfin, moi, je ne sais pas, j'écoute ça, j'ai l'impression euh, d'entendre un truc qui, a... qui de, aurait 2000. pu sortir dans les années 90, dans les années 2000. Bien et je me suis dit, putain, mais c'est sorti en 66 euh, Revolver. Ouais, 66. je ouais, me mais c'est incroyable d'avoir fait ça il y a, il y a 50, 50 Alors, pour, plus pour, 5 ans. Alors, pour
0: décrire un tout petit peu ce changement, même s'il y a beaucoup des gens qui nous écoutent qui doivent très très bien connaître, mais on ne sait jamais. On est quand même donc sur des Beatles assez yeah yeah, assez des is des day's night, she loves you, yeah, 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 des choses comme ça. Et puis tout d'un coup, Robert Soul, on voit qu'il commence à faire des, des compos, puis une organisation d'albums, ils sentent que c'est une œuvre en elle-même, l'album.
1: Rien, rien que la typo de la, de, de, de la police d'écriture de l'album, oh, oui. tu vois déjà qu'elle a un côté psychédélique. Exactement. Donc c'est le premier indice, en fait,
0: d'un très changement de cap. Et puis, il faut rendre à César ce qui est à César, c'est aussi grâce à Pet Sounds, des Beach Boys avec Brian Wilson en, en, en tête euh, au niveau compo où les mecs, euh, surtout McCartney se dit mais qu'est-ce qui vient de se passer musicalement Et sur Robert Soul ils sont, ils l'ont toujours amis, inspirés énormément par Pet Sounds au niveau de ce qu'on peut faire avec un album, ça les a ouverts réellement. Et du coup les mecs tout d'un coup partent sur Revolver, on est sur des morceaux qui sont parfois dark, très ironiques très Rock avec très psychédélique, des, la, les ballades sont surprenantes et ne ressemblent à absolument aucune balade finger-picking qu'on avait pu entendre avant. Des chansons, une des plus belles chansons de rupture que j'ai jamais entendu de ma vie avec euh, euh, For No One de, de Paul McCartney, des, des morceaux incroyables. On démarre dans la bizarrerie dès le premier morceau avec Taxman de George Harrison où le décompte 1, 2, 3, 4 1, 2 et le morceau démarre complètement sur un autre rythme donc on entend un décompte de rythme et le morceau démarre sur un truc qui n'a absolument rien à voir donc on, est déjà, on nous met déjà une petite béquille ce qui était rare pour les Beatles, sur un morceau d'intro, une déquille. Et puis les paroles aussi, finalement,
1: ça parle, c'est une pique aux impôts, c'est quand, euh, ouais, bah, quand même surprenant comme, comme thème de chanson. Quoi. Avec,
2: avec quand même, euh, alors, faudrait que vous me disiez, parce que moi j'ai toujours l'impression, c'est quand même l'idée du générique de la série Batman. Qui est détourné. Ah, hein. bien sûr Ah, mais ah, il s'inspire mais... de Batman Ouais, voilà. Et, mais en fait, ce que je savais pas, c'était ma question, c'est est-ce que c'était avant ou après, enfin lequel, lequel nourrit l'autre J'ai toujours pensé que c'était Batman qui devait euh, qui inspirer les Beatles. Mais,
1: voilà. mais il me semble. Mais les gars, si on parle trop des Beatles et qu'on met trop de titres de chansons, on va se faire repérer par. Euh... Par, par l'estate les de McCartney et tout ça, et ils vont oui. nous censurer notre podcast.
0: De... Mais non, <rire> pas les, pas les moi, depuis, depuis Bercy. Eh, de depuis Bercy 11 2016, minutes, premier
1: post-casme foiret. minutes, c'est un nouveau record. Non, mais du coup, du coup on, a,
0: on a des morceaux, juste pour continuer sur cet album, parce que c'est exceptionnel ce qui se passe. On a des morceaux, même <rire> comme Dr. Roberts, où on parle de drogue, <rire> définitivement, on est en train de parler de drogue. On Dr. Sûr, Roberts, c'est quand même un album où. On parle du docteur, c'est un clin d'œil au docteur qui filait les prescriptions à tout le monde à l'époque, mmh. à tous les artistes de l'époque. Euh, euh, on a euh, She Said, où euh, on est carrément sur euh, un, un témoignage sur ce que disait Peter Fonda défoncé au LSD en soirée. Mais alors Romain, si tu nous est, fais est, toutes est, les chansons il de Kay Computer, moi, ne moi pas. je te
1: fais toutes les chansons de Key okay Computer après. Spoiler, non, on va bah, non, Avec grand
0: plaisir, mec, j'adore cet album. Oh. Non mais c'est exceptionnel ce qui se passe au niveau même paroles, au niveau sujet de chanson au niveau folie, il y a des chansons en plusieurs parties, il y a des chansons surprenantes il y a des chansons qui sont surprenantes avec des guitares un peu euh, disto et qui ont été reprises par tous les chanteurs de soul comme euh, Got to, get to Bring You Into My Life Got To Get You Into to My life", life Stevie Wonder, Chris Clark plein de gens de Motown vraiment quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se passer sur cet album et ce qui fait plaisir, vraiment, c'est que les gens ont aimé. Ouais. Et c'est pas, c'était très dangereux. Il y a beaucoup de gens qui ont fait quoi, mais finalement assez rapidement, les gens ont accepté ce qui se passait parce qu'il y a eu quand même des critiques au départ, surtout des fans un peu jeunes. Ouais. Mais tout, mais les gens. Mais c'était toujours sorti par
1: des tubes qui qui, qui sortaient euh, en parallèle, donc ça, qui ouais. gardait leur cote quand même très haute. Et puis ça s'est fait comme comme tu l'as souligné, graduellement. C'est pas arrivé euh, in your face tout d'un coup. Il y a du rubber soul qui a servi peut-être un peu de, de tremplin. Oui, et puis il y, y, le...
2: y a l'aura du groupe aussi qui est, euh, qui est inégalée dans, oui, dans l'histoire de la musique. Et ils pouvaient... Ils, pouvaient, euh, ils auraient pu faire n'importe quoi. Ils auraient pu faire n'importe quoi.
0: Ils ont choisi de faire ça, heureusement d'ailleurs, parce que finalement, ils ont ouvert la porte à tout le reste. Et même les tubes. Paperback Writer, le tube qui est enregistré sur la même session, c'est quand même un morceau surprenant. Ouais. un morceau très surprenant au niveau des tubes et des, au niveau des chœurs et et ça. mais tu
1: n'as même pas parlé d'Eleanor Rigby je suis choqué
0: mais parce que tout le monde mais Eleanor Rigby un morceau avec euh, il y a Monsieur Marine aussi trois ou quatre quatuors qui jouent tube. les sur
1: les autres ouais. il y a grave du tube quoi il y a, il y a, je le dis parce que j'ai mis la liste sous les yeux du non coup. non mais c'est
0: <rire> c'est un album exceptionnel euh, et qui quand les gens disent oh tu sais moi les Beatles alors tout de suite on a envie de leur mettre les morceaux les plus darks de Lennon pour leur montrer, mais non, regarde, euh, I want you, euh, des choses, euh, chez je, so je, heavy, je des choses so comme ça. Mais ça, on reste encore dans quelque chose d'assez léger, finalement, quelque part, d'assez accessible, mais on sent qu'il y a un truc incroyable qui se passe. Euh, I'm only sleeping, le, guitar de, le solo de guitare, je suis désolé, je vais beaucoup parler sur ce moment-là, mais c'est un album sur.
1: Et sur le reste, moins, c'est quoi le concept Mais oui, sur le sur reste, moins. Tu as, ah bah, tu je vais te laisser parler
0: sur OK Computer, ça va être ton, ton moment.
1: On peut enchaîner, du coup.
0: Allez, on peut enchaîner. Parce que c'est vrai le...
1: qu'en fait, Revolver on pourrait faire un post. On pourrait faire un <rire> podcast moi. Je n'y arrive pas, les mecs. On il pourrait faut... faire une
2: émission dessus. Il faut
1: faire une intervention, les gars. Ouais. On pourrait faire un podcast, un hein, épisode entier sur revolver fin sur chaque album des Beatles. tellement il y a à dire, ouais. euh, bon, c'est sûr. On l'a fait une fois,
2: mais vous en savez rien.
1: Ouais, c'est vrai. Une fois sur Pepper*. Ouais,
2: ouais.
1: On le refera peut-être. Et bon, du coup, à part les Beatles de. Bah, du coup, bah, moi, j'enchaîne avec Radiohead, forcément. Bien sûr, bah, normal, Allez. normal. Forcément, Radiohead. Ah, dans une heure, finalement. les gens. Je <rire> sais même pas par où commencer, euh, parce que finalement, euh, là, il n'y a, a pas eu vraiment un album fondateur. En fait, ils ont sorti euh, 4, 5, 6 albums d'affilée qui étaient tous extrêmement différents euh, les uns les autres et qui sont tous, tous allés dans des directions différentes. On commence avec. Il euh, y
2: a une ligne directrice, quand même, je trouve, chez Radiohead. Bah, non,
1: non, il y a une identité, évidemment, mais c'est quand même. Après, il y, y a un
2: bon à OK Computer, mais moi, je le situerai pas là le plus haut. Euh, bon, en tout cas, bon,
1: au début, il commence avec euh, Pablo Oni, avec
2: de la pop euh, Attends, un après, peu grungy. Est-ce que tu vas Bien faire sûr. tous les albums avec tous les titres de tous les albums hmm. Qu'il est négatif, ah, hein. négatif aujourd'hui Flo hein. Non
1: pas du tout Bon The Band, euh, On commence à, à introduire des trucs Encore un peu plus euh, vénères Et puis après évidemment Ok Computer Qui est l'album incroyable euh, qui, qui ringardise finalement Toute forme de rock Avec des guitares un peu trop violentes Qui ringardise le grunge Qui, euh, qui fait passer la musique vraiment Qui ringardise à un autre... Peu... C'est un autre mais sujet. On voit. On... Ouais, je vois non, ce veut non dire. mais en fait, si tu regardes au début, Radiohead sortait des. Par exemple, leur single, c'était Creep. Donc, c'est une pop-song, mais qui est clairement grungisée par la grosse guitare derrière, ouais, ouais. Comme l'étaient beaucoup les euh, deux titres à l'époque. On en avait parlé déjà, même que n'importe quel artiste pop sortait année, des singles.
2: Exactement, euh, OK, computer, déjà 99
1: 97, ok, 97. Donc, même à l'époque, n'importe quel artiste pop sortait tout. Euh, c'était il y avait toujours des grosses gu... zombies tu vois ça n'a jamais été un groupe hyper vénère t'avais des guitares énormes derrière ouais l'ambiance était au grunge et euh, par ringardiser ben, ils ont en apportant leur touche euh, électronique notamment qui se faisait pas tant que ça dans le rock à l'époque mmh. ils ont un petit peu ringardisé mmh. pas tant que ça pas tant ouais, que, ça, pas tout à pas fait que ça pas tant que ça dans, dans le veux. rock mainstream ah, bon mmh. ok mmh. Euh, après t'entendais plus ce genre de alors c'est peut-être pas eux genre ok les mecs regardez ce que fait Radiohead. on peut plus mettre de guitare on va passer pour mmh. des blancs. c'est évidemment pas aussi euh, catégorique que ça mais je pense que en
2: 97 bon. toi, le grunge est déjà mort enfin, Kurt Cobain est mort euh, oui euh, ça euh, Stone ouais, Garden jusqu'à
1: 96 pour moi vraiment l'histoire de cette musique à grosse guitare même dans la musique ouais, pop c'est jusqu'à 96 c'était déjà déclinant c'était déclinant mais en ouais, 96 ouais. si tu regardes les, les tubes les, les chansons qui qui était hyper connu et qui faisait partie du répertoire mmh. rock tu vas halluciner, tu vas dire putain jusqu'en 96 il y avait quand ah même de non, la non, grosse, non. grosse guitare ce qui s'est arrêté en 97 notamment avec l'émergence des artistes électro euh, Bjork, La French Touch, euh, Air, Daft Punk les artistes rock euh, qui faisaient des trucs bah, avec des grosses guitares avant, enfin euh, grosses guitares entre guillemets pour un groupe de pop comme Radiohead font plus du tout ça euh, tous les représentants du grunge sont soit morts soit dans un sale état donc on est vraiment passé à autre chose euh, l'émergence en plus euh, de la pop anglaise la 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 renaissance la 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 Bref, Radiohead, ok, Computer. Mais là où tu veux m'emmener et là où tu as raison, c'est bien sûr Kid A, les mecs. Ah oui. Ils tue le game en l'an 2000, euh... alors que pour les jeunes, c'était plus le même deal. Je sais pas si vous vous en rappelez, les mecs.
0: Ça, c'était en 98. <rire> Mais C'était seulement à l'aube de ah l'an 2000 oh, seulement. c'était tranquille. Je raconte n'importe quoi. Après, c'était tranquille.
1: Euh, Je raconte n'importe quoi. Et bon, Kid A, c'est un album qu'on considère comme un album de rock, mais en fait, il n'y a rien de rock là-dedans. C'est un album d'électronique.
2: Ouais, non. C'est
1: un album d'électro qui a servi de référence quasiment de musique électronique, alors que ça vient même pas d'un groupe électro. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que j'ai lu un jour un article, c'est ben depuis, depuis qu'il est, tout le monde essaye de de retrouver un peu la magie de Kid Ace, c'est finalement un peu le but ultime tellement ils ont euh, porté le truc à un à un stade incroyable. Juste pour en finir avec les évolutions, après ils ont fait un truc encore différent, ils sont euh, bon Amnesiac qui était de la même chose un peu dans la même, non, même, fait un même un, un en fait c'est Kid Ace ils ont été enregistrés en le, même temps.
2: Amnésiaque, qui a le pendant rock finalement. Ouais, plus rock a, parce y a beaucoup plus de guitare
1: mais encore plus chelou que OK Computer. Et puis après ils sont ils sont, ils sont partis à d'autres trucs de l'électro encore plus euh, bizarre ou Rainbow oui. Rainbow oui. un complètement pop, plus sage ouais. plus ouais. pop mais toujours un un rock expérimental un peu adulte, du coup ouais. mais toujours expérimental donc voilà ils ont eu mille vies à chaque fois leur album était euh, et je pense je pense qu'ils sont rares les groupes ou euh, avoir été aussi variés et à chaque fois avoir remporté un succès OK Computer c'est la référence en la matière Kid c'est la référence en la matière alors In Rainbows ça a toujours été un peu surprenant pour moi parce que c'est pas un de mes albums préférés même si je l'adore mais quand je vois sur internet c'est toujours considéré comme un ah ouais des sommets de la fin des années 2000 en termes de rock quoi. Ouais, donc les fait... mecs ont toujours été surpuissants, ouais. ils ont toujours tué le game bah, Rainbow.
2: In Rainbow c'est pas plutôt, euh, parce que c'est le premier album en euh, téléchargement libre, à prix donné Enfin, c'est presque plus la, la façon de distribuer la musique bah, écoute, euh, que...
1: vraiment dans ce que je peux voir, les gens mmh. qui en parlent les tops, les machins ou euh, même les top albums de Radiohead, les mecs qui, qui en parlent ou mmh. les articles dans les journaux. In Rainbows, il est toujours dans le top 3 c'est sûr.
2: Ouais. Après, Radiohead atteint un peu ce, ce statut d'intouchable où euh, tu, tu peux pas non plus dire du mal de Radiohead. Enfin, c'est compliqué. Oh, euh... je suis pas d'accord. Ouais, mais que... à ce point ouais, d'avoir mais...
1: un plébiscite. Euh, après, euh, tu vois vraiment la tronche du plébiscite. Tu dis, ok, euh, ils ouais. ont ré récolté ah, tous les supports. Après, moi,
2: j'adore. Hein. Tu fait vois, c'est pas, un, euh... pas une indifférence
1: polie. Genre, ouais, bravo les mecs, mais c'était vraiment, ils ont tout tué, hein. à main reprises ah oui, Ce non, sont mais des ça, serial killers.
2: Ah ouais, non, je suis, je suis d'accord. Ah non mais Kid A, moi, c'était, euh, c'était une révélation quoi. Je me rappelle très bien la première fois que j'ai mis Kid A dans ma platine avec cette version euh, que t'avais toi aussi où le CD était mal enregistré. Bien hein, sûr. Où t'avais 40 secondes de la fin d'un live d'un autre groupe. Merci goût. le
1: Média Musique de tuyon Exactement. Avoir, euh, fourgué, ça.
2: Et euh, Il y a, qui
1: doivent valoir de l'or aujourd'hui.
2: Ah y a moyen. Avec tous les titres du coup qui commencent pas au début et à l'époque nous on n'en savait rien. Ça commence avant par un
1: son bizarre qui est un live de Pearl Jam.
2: Ouais, c'est Pearl Jam. Ouais. Mais... J'avais un doute, j'ai pas osé mais le dire. Et, et du coup, moi, je croyais que les mecs étaient tellement barrés dans l'expérimentation qu'ils avaient volontairement décalé le début de toutes ouais, les chansons de 40 ouais, ouais, ouais. secondes pour que ce soit une espèce de méandre et tout. C'était. Est-ce
0: euh... que t'étais déçu quand tu t'es rendu compte qu'en fait, c'était juste une erreur et que les morceaux comme ouais, ça normalement, ouais, 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 forcément, fait, non, l'as pris tard parce qu'il qu y a pas Internet.
2: Après, parce que finalement, j'écoutais que mon CD de Kid A sans savoir que euh, c'était c'était pas volontaire. Et finalement, je m'en bats les couilles. Moi, je, je m'étais raconté une histoire. Excusez ma grossièreté. Euh, et euh, et elle me fait toujours plaisir cette histoire. Donc quand j'ai envie de mettre Kid et qui commence comme ça, eh ben j'ai une espèce de, de résurgence adolescente quelque part là-dedans, ouais, et pareil. qui me rajoute à, à, à Laura, à la magie, au mystère de cet album encore plus, et qui déjà est tellement expérimental. Enfin il y a quand même il a pas que. De, enfin pour aller plus loin dans ce que tu disais, il y a un côté free jazz. Dans ah oui, euh National Anthem, des bon. trucs comme ça. C'est peut-être euh, le meilleur morceau
1: du truc, euh, je trouve.
2: Ouais, euh, c'est Mélodie. Je trouve que ça en rajoutait encore à cette expérience folle. Il y avait même, si tu ouvrais le, le CD, tu sais, le, 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 le boîtier là où tu poses le disque, ben, tu peux enlever cette partie-là et tu avais un deuxième livret caché en dessous. Enfin, euh, en, tu aucune indication. De C'était des quoi.
1: mecs qui avait rien à gagner à faire ça. En ouais, c'est vrai.
2: C'était gratuit. Et avec OK
1: Computer, ils étaient au toit du monde, mais même. Sur le toit de l'homme avec The Bands, ils étaient, ils étaient au top et puis qu'est-ce qui les a poussés Enfin je pense que que les qui... mecs ont dû s'arracher les cheveux dans les maisons de disques en plus. Ils hyper êtes
2: sortir ça. S sortir ça après OK Computer, enfin. Ils auraient ils, pu, s s auraient pu faire n'importe quoi Ils pouvaient faire le même album 4
0: fois, ils pouvaient ressortir une reçu de plus. et non ils partent dans un truc complètement vrai. Non, c'était hyper courageux. T'as entièrement raison de souligner ça c'est qu'ils auraient pu faire trois fois ok computer avec juste des compos différentes mais exactement dans le même style, ils étaient tranquilles les mecs. Hein. Ouais. Ça se vantait comme du petit pain, tout le monde aurait été encore à dire c'est génial, c'est exceptionnel. Les mecs prennent un mais risque quasiment euh, on... immédiatement. Et ça, ça on peut vraiment les saluer là-dessus, c'est des prises de risque quasiment continuelles. Ouais. Parce que c'est pas juste oh, on se redécouvre en utilisant des trucs, on sait que ça va marcher et tout. C'est quand même à chaque fois des véritables prises de risque. Et ça c'est ultra honorable et c'est un groupe qui est, est respectable c'est vraiment d'intégrité.
2: pour ça autant autant tout à l'heure je critiquais un peu l'interdiction de l'équipe de... autant là en termes d'intégrité c'est un touchable quoi. ouais ouais je trouve que c'est extraordinaire ah.
1: voilà bah si c'est sinon, sinon, bah, la fin euh, du
0: podcast euh, euh, voilà euh, bah, je pense que sur radio n on a fait
1: le tour juste comme bah voilà en fait juste pour finir les mecs ils, 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 ils écoutaient clairement d'autres choses que du rock on, on en a déjà parlé, je crois, la dernière fois, mais Otek et puis euh, Otecker, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, ouais. et puis euh, affect bah, euh, Twin aussi. Ouais, ce genre euh, de choses. Euh, voilà, ouais, ouais, évidemment, évidemment les mecs sont pas des génies qui ont créé tout ça de leur esprit torturé. Tu l'as dit, il y a du free jazz, bon, les mecs n'ont pas inventé le free jazz. Mmh. Euh, ils ont vraiment voulu être inspirés par autre chose, amener le truc.
2: Amener voilà, ces influences-là dans, dans un groupe finalement pop à la base, parce que Pablo Honnet, c'était quand même un gros album de pop.
0: Ouais, c'était de la pop anglaise.
2: Fabuleux, c'est fabuleux. Avec une petite sauce euh, à la grunge, et ouais. le petit toast qui va avec. C'est ça, c'était super. Euh, en, en termes de d'artistes comme ça qui ont euh, qui ont évolué constamment et qui ont fait euh, qui ont fait des choses de, de fou. Romain oserais-je parler de Miles Davis avant toi Tu parles de ce que tu veux, mon grand. Ouais. Et ben donc euh, du coup je vais le faire parce que euh, quand quand on a parlé de ces virages là. J'ai regardé un peu ma, ma discothèque et je me suis dit, ah oh là là, de qui on va pouvoir parler Et je suis tombé sur mon intégrale de Miles Davis et je me suis dit bah putain tout est là en fait. Parce que bah alors j'ai moins les dates et, euh, que toi en tête j'imagine Romain, mais le mec commence sur un jazz finalement, un bebop, des choses comme ça, assez.. Enfin, c'est le... le... conventionnel pour l'époque.
0: Mais de, de bonne facture ?— Non, pour l'époque c'était tout sauf conventionnel. Bah, il est bebop. Ah bah il est là, la... il est là à l'arrivée me... du bebop. Les... Be il est be bebop. Non, il est là, il est là à l'arrivée du bebop quand c'est quand c'est la grosse révolution. Il est là dès le début. Et il est et... dans des orchestres qui jouaient déjà du bebop avant, avant de faire des albums solo. Euh, il était dans le quintet de Charlie Parker, c'est comme ça qu'il a démarré. Ouais. Il a été mis dans... Sauf que le quintet de Charlie Parker, c'était encore les débuts du bebop. Mm. C'était, il est arrivé dans le quintet de Charlie Parker, je sais pas, en 47. Quelque je chose regrette d'avoir
2: dit le mot conventionnel. Le,
0: le, le bebop est arrivé en 45. Tu peux pas dire, c'était déjà conventionnel. Ça faisait oui, pas de deux ans que c'était arrivé. J'ai dit que j'ai regretté de l'avoir dit. Et puis surtout, ce qui est incroyable, c'est qu'il fait du bebop, et 49, il sort Birth of the Cool. Ah, oui. Et le mec invente le cool jazz, qui, est, qui est, place tout le cool jazz de la côte ouest, le mec est de New York et il place tout le style de la Côte-Ouest, un jazz très sophistiqué, très doux. On sent qu'on est dans la playboy, main, playboy Mansion, tu vois ce mmh. que je veux dire, en train d'écouter ça. C'est un album en plus avec orchestre, avec euh, Guillemans qui est derrière mmh. euh, euh, aux, aux, aux arrangements. Il y a des corps français derrière. Et Le mec t'amène une douceur là-dedans, des compos complètement originales. Et le mec ne refait plus ça après. Il offre le cool à des musiciens qui vont suivre derrière comme Chet Baker, Jeremy Ligan, Lou Donaldson, et le mec après il fait plus de cool il s'en bat les couilles, il, il part il retourne pour faire du hard bop. c'est le côté plus vénère la réponse plus vénère du côté est parce que lui il est en colère, c'est un mec en colère et là, il est avec Coltrane et là il revient dans un hard bop classique effectivement la plus convenue parce que tous les groupes faisaient un peu ça à l'époque euh, mais ses compos sont exceptionnels et 58, Milestone et le mec commence à dire ok déjà on, fait, on change toutes les gammes on va jouer sur des modes mixolydien et machin. Et l'album est exceptionnel. Déjà, Milestone, une borne, un, un, un moment clé, le nouveau, ouais. Il avait déjà compris qu'il était en train de placer un truc incroyable. J'ai comprendre l'astuce. Et, ah, fêter. et fêter. un an après... Et surtout, 60 ans plus tard. Et c'est surtout <rire> là je crois que tu, tu voulais parler, Flo. Un an après, en 59, la claque monumentale... Kind of Blue. Kind of Blue, Ouais. Et là, ah, le mec refait bah, le game. Voilà, Sef qui, qui laisse
2: euh, s'exprimer tout son amour du jazz par des gestes que vous ne voyez pas. Alors, il faut savoir qu'on parle uniquement
1: d'albums, mais également de genres que je ne connais pas et maîtrise pas du tout. Ouais. Donc, c'est avec plaisir que j'écoute
2: ça, les gars. Ouais. Bah, après, Kind of Blue, c'est euh, la référence ultime du jazz, je pense. Enfin, c'est le disque de jazz que tous les fans de musique qui n'écoutent pas de jazz ont chez eux, ou presque tous. Bah, écoute, je vais me le noter. Ouais, et, euh...
1: Je t'échangerai un Jaco Pastorius contre ça.
2: Ouais, je connais Jacob Pastorius, okay, mais avec. Arrête, merci. Euh...
0: Mais voilà. <rire> le mec a refusé ta proposition. <rire> le mec t'a craché la gueule. C'est quoi ton Jacob Pastorius Je lui ai tendu la main Tu me plies en deux, je tu remarque, te fous dans le fion, et tu me laisses écouter mon Miles
2: <rire> Je te le prête avec plaisir, j'ai pas besoin d'un Jacob Pastorius parce que je le connais, mais avec, euh, avec grand plaisir quand même. Et euh, Donc, qu'est-ce qu'on disait sur King of Blue Oui, la, la révolution, tout. Enfin, je, je sais même pas par où commencer tellement l'album est. Extraordinaire, il s'écoute d'une traite. Tu peux l'écouter avec attention au casque, il se passe 15 000 trucs. Tu peux l'écouter tranquillement en sirotant un cocktail en musique de fond et, et, et le, le fond de la soirée est meilleur. Enfin, est, euh, je trouve que c'est un album euh, qui, a plus de, bah, qui a 60 ans cette année, du coup. Ouais. Qui a 60 ans cette année, qui a pas pris une ride. Qui est... Que quand tu rentres dans un bar et qu'il y a un petit. Euh, comment il s'appelle ce titre Green in Blue, ou Blue in Green, je sais plus dans quelle ordre. Exactement T'as ce swing naturel Et ça te met bien euh, T'as Coltrane dedans enfin, tous les musiciens Sont exceptionnels
0: Cannonball Adderley Dishirtu, sax Salto Bill Evans Dis les oh, surnoms
1: S'il te plaît, plaît Dis les surnoms <rire> <il faut> <rire> C'est soit des boxeurs Soit des, Bill, soit des jazz -ers. Bill
0: Whitey Longneck Neck Whisky C'est <rire> plutôt pour les bluesmen Ce genre de surnoms Tu l'as dit l'autre C'était comment il s'appelait Cannonball Adderley <rire> C'est magique C'est génial <rire> Julien Cannon Cannonball Ball. Mais le mec ouais, Mais en même temps Personne n'a jamais utiliser son prénom, le tout le monde a toujours appelé Apple. Cannonball. Cannonball. Et... J'aimerais bien avoir un surnom, me un surnom, on pourrait se trouver des Non, ça moi. va pas te plaire. Non, non.
2: <rire> <rire> je suis pas sûr que ce soit une grande idée. Ça, tu viens de te oui. mettre en danger. T'as déjà un
1: surnom en fait, mais le sait pas. <rire> ah, ouais. euh,
2: alors, juste pour... Je suis désolé, je vais encore contredire quelqu'un. Mais moi, c'est pas de Kind of Blue dont je voulais parler. Ah. Euh, parce que Miles Davis a eu plein de changements dans sa carrière. Tu pas. Pars en 69, toi. Ou... 68. 60... 68, je crois. Ouais. Ou so euh, parce que euh, pour la faire courte, parce que la, 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 la discographie est beaucoup trop riche pour qu'on fasse un peu un, un tour de tout ça parce que des albums il y en a 50 sans compter tout ce qui est ressorti après de sessions enregistrées euh, à droite à gauche mais il y a eu plusieurs marqueurs et je vais parler de, de l'album avant le gros changement finalement parce que c'est celui-là moi qui m'a le plus plu c'est In A Silent Way euh, qui était sorti en vinyle et c'était un morceau par face Hein, donc euh, désolé pour ceux qui trouvent que deux morceaux sur un vinyle c'est pas assez mais c'est assez euh, à 20 minutes le morceau et c'était magnifique quoi. Lionel, on sait que <rire> tu
1: nous écoutes pas moment, donc on s'en fout euh,
2: c'était magnifique parce que euh, il commençait euh, au scandale à, à inclure des instruments électriques notamment des orgues et des choses comme ça et à surtout travailler euh, sur bande et à rééditer les morceaux en studio, un peu comme le faisait un peu
0: les Beatles en un sens. Ouais, c'était vraiment du dubbing, quoi. Ouais, ouais, vraiment... J'ai envie de
1: savoir. Je, je, là, je vous écoute, mais j'ai envie de savoir justement euh, qu'est-ce bah, qu qui lui est passé par la tête Pourquoi Pourquoi ce mec-là C'est ça que moi je. Parce ça... qu'il
0: est... y a déjà Jimmy Hendrix. Pourquoi, qui lui est passé pourquoi par la ce mec-là ouais, euh... il, il est passé hein sur Jimmy, sa femme aussi. Jimmy, Jimmy et euh, Sly de Sly and the Family Stone, le groupe mm -hmm. Sly and the Family Stone et Jimmy Hendrix ont mis une claque énorme. Miles Davis quand il les a écoutés. Le mec qui ne voulait jamais avoir de guitare dans ses groupes, euh, la guitare électrique jazz un peu classique, il détestait ça. Et là, il commence à inviter John McLaughlin, euh, là, là. qui est un guitariste jazz un peu free, un peu chelou, un peu moderne avec des effets et un tout. qui était très euh, jazz fusion. Jazz bon, à, fusion À, à cette époque-là. Et le mec, tout d'un coup, et c'est vraiment l'inspiration, Miles Davis, Fire and the Family Stone, tout d'un coup, il veut, il veut que ça soit du rock. Il veut qu'il y ait du rock aussi avec. C'est vraiment plus. C'est du jazz rock c'est du jazz rock et, et, je suis pas sûr que sur Inno Silent
2: il y ait déjà de la guitare peut-être pas, peut pas déjà sur peut-être peut sur euh, un des deux morceaux mais ça reste et il y a un côté du coup euh, très atmosphérique et presque déjà un peu électro dans l'âme euh, et bien avant l'heure du coup euh, sur les édits les, les trucs qui reviennent tu c'était quoi déjà
1: c'était une envie déjà de, de, de de trifouiller genre ouais. euh, ouais, voilà. en studio.
0: Voilà, d'aller au bout de l'expérience De tenter, studio. De tenter
1: des, des expériences du studio. Ouais,
0: et... et le mec n'en a rien à branler. Il faut le savoir aussi. Si les gens aiment pas ou non, mm. quoi il s'en bat les couilles complètement. Ouais. Complètement. C'est ça. Et après, il passe à
2: l'électrique. Euh, beach is blue. Ils sont, je sais pas combien, euh, sur les morceaux avec des polyrythmies dans tous les sens. Enfin, les morceaux, c'est une espèce... Euh, j'ai envie de dire marasme, mais sans la, sans le côté péjoratif du terme. Donc, si vous trouvez mieux que ça, les gars, je suis, euh, je suis preneur. Euh. Un Maelstrom? Oh, c'était magnifique. Ouais, mais j'aime pas trop ce moi, je trouve. Ma... Non, mais j'ai
0: que cool, t'avais fait un jeu de mots exprès. Mike Miles. Miles T'as pas fait exprès? T'as pas fait exprès? C'était oh, encore là, plus pas, beau. Je en veux, tu sais de... quoi, on va, faire un montage on va faire, oh, bravo, oh, bravo. Ouais, faire... eh ouais, les gars. Un Maelstrom.
2: Alors, attention, on y va. Oh, super, super. Magnifique jeu de mots, Sébastien. Euh... Et ouais, et c ça partait dans tous les sens Après il met du rock quand il fait euh, euh, Trip to Jack Johnson Où là c'est tel, tellement la guitare de McLaughlin Qui en avant, enfin c'était... Euh...
1: Super, et... sur... Super... <rire> Super Saiyan McLaughlin, on l'appelait. Super Saiyan McLaughlin. Bon, on va
0: rêver. On... Voilà. Et... Prenez-vous dans les bras. <rire> <rire>
1: non, mais vous, vous en rendez pas compte. Mais les mecs sont tellement heureux de parler de. Ma... Mais ça se voit sur leur gueule, quoi. Ouais. Tu sais, ils sont à deux doigts de se prendre dans les bras en se disant ouais. Allez, viens, tu sais quoi, on se casse. Pourquoi on va pas s'écouter Milestone ou que sais-je, ou Miles Davis. Euh... Je...
0: Je cherche un, <rire> Je cherche un oh, jeu de avec oh, ouais, mais Non, mais c'est beau, beau à voir. Tu les trouves sans faire exprès. C'est beau à voir. Euh, ouais, ouais. Non, mais du coup on a vraiment quelqu'un qui a réinventé le jazz, plusieurs fois, plusieurs fois, ouais. et, et toujours efficacement et toujours avec des albums qui, restent, mais qui resteront toujours dans l'histoire Et ça c'est un mec vraiment qui a encore une fois aussi pris des, des risques énormes, mmh. mais qui en plus, ne... il était posé, il s'en battait les couilles pour être tout à ouais. fait honnête Donc c'était pas des gros risques pour lui intérieurement, tu vois, il allait pas être détruit si les gens lui disaient c'est de la merde, Tiens, mais allez vous faire reculer. Mais, euh, très euh, mais je suis très grossier parce ah, que je, je parle de Miles Ellis. Okay. Miles Ellis, quand les gens le venaient le voir, ils faisaient go fuck yourself with your bitch. Et, mais l'envoyer chez les gens qui allaient lui dire bravo, Miles, il détestait tout le monde à la fin. Bah, ça C'est un rock, non bah, oui. certain, bah, Bien oui. Sûr. Oui, oui, ah, sûr, bien
2: sûr. C'était Coke, et enfin ils ont tout fait, hein, les Jazzmen aussi, c'était euh, loin d'être des enfants de cœur. Et il y a quand même une période où ils il pouvaient plus jouer de trompette. Et du coup il faisait des, des expériences avec des claviers et il balançait des gros accords dissonants qui euh, qu'il laissait plomber comme ça sur des morceaux de 30 minutes. Là faut s'accrocher quand même pour les suivre ces albums. Non mais il y a des choses. Il y a des choses, euh, y a des ah. choses que j'écoute pas de Max Davis qui me saoulent. Il hein. y a voilà. des choses qui me saoulent. Bah, toute, toute la période années 80 déjà euh, quand il revient et qu'il fait de la pop un peu dégueulasse mais euh, bref. Il est mort en quelle année Il est mort...
0: C'est une bonne question, tu as 90 Ah oui, je, 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 je ouais, d'accord, Il est mort, vieux je... quand même. Hein il est mort.
2: Ouais, il a, il a une, une belle et riche carrière. Ouais. Ouais. Voilà. Donc en termes de mec qui change, qui change le game, comme tu disais tout à l'heure, tue le game. Tu ouais. dis -tu. Miles Davis, je trouve qu'il est quand même... Eh ben, largement au-dessus du lot. Euh, moi, ouais. moi
1: je, voulais, je voulais enchaîner sur un autre, ah, autre sujet, c'est les, les artistes solo, euh, Justement, euh, en parlant de virage. Bah, spontanément, j'ai deux exemples qui me viennent euh, à l'esprit euh, David Bowie ou Iggy Pop. Ouais. Donc, ouais. des mecs en fait, qui ont eu des très longues carrières, euh, et puis en, souvent en artiste solo pas uniquement, on connaît Iggy Pop et les Stooges, mais le fait d'avoir duré aussi longtemps, est-ce qu'il leur a permis de tenter des trucs complètement euh, ouais. euh, opposés à ce qui a pu leur, les rendre célèbres Iggy Pop qui a fait à la base ben, la musique la plus violente qu'on pouvait trouver à l'époque et qui a fini dans les années 90 à faire ben, du jazz aussi qui mm -hmm. est passé par du rock un peu plus grand public un album avec le mec des Queens of the stage qu'on pourrait presque qualifier de Stoner euh, ou David Bowie ben, puisqu'on en parle ouais, aussi et qui, bah, qui a fait, quoi, et qui a tout fait qui a tout inventé quoi, le glam le... Le, ouais, bah, tu, on... Qui a fini par du jazz, qui a fait, qui a okay. fait de l'indus. On tu l'a montré. Ouais. Il on a, disait a, aussi la dernière fois, fois
2: que hein. Bowie n'a rien inventé, mais Bowie a tout amené à un niveau supérieur ouais, C'est ça, c'est ça, c'est
0: ça, je trouve. Là. Il réinventait en piquant des trucs, enfin, en écoutant les, les trucs qui se faisaient, les artistes, les machins, ouais. les jeunes artistes qui faisaient des trucs chelou avec du son. Alors on est en train d'avoir exactement le même
1: débat que la dernière fois. Non mais voilà, c'est pour parler de ces artistes solo qui du coup ont peut-être pas l'impression de d'un groupe. Euh, et qui sont peut-être plus libres de, de faire tout ouais, simplement De suivre combat. leurs
2: envies et de ne pas s'imposer ouais. les Ils ont moins de, de comptes à rendre. De, euh... On a un, un batteur de guitariste et on est obligé de faire un truc comme ça. Parce que, que quand t'es
1: 4 ou 5, il y a une espèce d'inertie peut-être artistique qui peut s'installer ouais. assez rapidement, Alors, qui fait qu'en tout cas, c'est plus dur d'introduire des nouvelles idées et à plus forte raison de, changer, de prendre ouais. le virage et de changer de ce,
0: ce qui est intéressant, je trouve, sur la différence entre hip pop et Bowie, c'est que hop pop dans ses changements de direction, était très influencé par des gens qui... Prenez en main bah, la par, production d'album. Par oui, bah, par oui, par exemple, ouais. mais pas que. Par, par Et... Josh Omi, ouais, ouais,
1: mais c'est un mec qui qui, qui 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 a pas beaucoup composé par la suite quoi. Euh, Josh Homme, euh, les Queens of the Stone Age. La... Ouais, ouais, ouais. Ah, David Bowie. Il plus à... David Bowie euh, dans les années 70, lui écrivait ses albums. Non, encore... non, non,
0: attention, attention. C'est coécrit pour la plupart des chansons. Il y a beaucoup de chansons qui sont écrites par Iggy. Oui. Sur The Idiot, c'est l'album où Bowie compose pas mal. Lust for Life, tout est composé par Iggy Pop. Son meilleur album
1: solo, c'est quoi C'est The Idiot. Bien sûr. Et l'autre, à mon avis, c'est celui écrit par le mec des Queens of the Stone Age. Mais bien sûr, qui est incroyable. C'est un des meilleurs albums des dernières années, je trouve. Oui, c'est vrai. Mais à chaque fois, c'est vrai qu'il a. Bon, on sait qu'il écrit les textes, donc forcément, il apporte quelque chose, évidemment, quoi. Mais ouais, c'est un, un bon exemple d'un mec qui a, qui a eu plusieurs vrai. vies aussi, quoi.
2: Ouais. Bah,
1: Dans bah, la pub aussi.
2: <rire> Moi, je pensais, enfin, euh, quand tu as parlé de, 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 de carrière solo comme ça, je pensais à Alain Bachoum immédiatement, quoi. C'est vrai, bien ouais. sûr. Euh, c'est le
1: radiohead de, de la chanson française, quoi. Et, euh,
2: et je trouve qu'en plus, le grand écart stylistique est encore plus violent. Bon, après, la carrière est plus longue, enfin, a été plus longue. Euh, quand, euh, quand tu reprends ses premiers albums même avant qu'ils sortent des albums, tous les singles ce qui composait pour Dick Rivers, Bachung euh, avant d'être connu, euh, des choses comme ça puis après bon, t'as Gabi au Gabi mais à partir des années 90 les albums qui sortent, qu'on a déjà évoqués pour arriver à Fantasy Militaire qui est euh, une espèce de ça, à partir dosée Joséphine, je pense que ça commence ouais, un José peu à Joséphine, devenir euh, sérieux. Quoi.
0: Mais même avant, y a il y a des... déjà l'album avec euh, Novis. Euh, Non, mais il y a l'album aussi avec Gainsbourg, qui était quand même déjà un truc. Euh, euh... Play blessures.
1: Play blessure, Novice. Qui... C'est les deux albums. Est quand même, un peu connais, dis, ouais. On est quand
0: même déjà, on part sur des trucs euh, ouais. euh, différents de ce qu'ils avaient avant, chelou, des risques. tout... tout. Moi, c'est vraiment le genre d'album, celui avec euh, Gainsbourg, où je me dis, les gens ont dû se dire, qu'est-ce que c'est que cette, cette merde pour l'époque hein, Moi, je le trouve incroyable, mais à l'époque, il ouais. y a plein de gens qui ont dû se dire, attends, c'est quoi leur délire là je trouve que c'est enfin, encore plus poussé sur l'album d'après,
2: euh, Mad Novice, justement. L'album très noir, euh, très teinté, euh, bah, électronique de l'époque, donc un peu New Wave, comme ça, qui était, qui était hyper rosé. Et après, après c'est vrai que les années 90, euh, même si osé Joséphine finalement, et pas un album ouais, mais hyper tu... expérimental Ouais mais, mais tu, tu sens qu'il y a déjà
1: sens... il y a déjà un... il y a, déjà un ouais, peu. Y, a, y a un potentiel il de vraiment dans une ère
2: dans les compositions qui est, qui est génial Shatterton euh, qui mmh. va dans la même voie et pour arriver à cette espèce d'orfèvrerie qui était fantaisie militaire avec tous ces titres euh, tous plus fous que les uns les ouais, mais autres, Flo, les uns que les autres. Ouais. Attends 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 j'y viens T'énerve pas. Est-ce que
1: c'est son meilleur album Non,
2: euh... je sais pas si c'est son meilleur album, mais en tout cas c'est son plus reconnu euh, par le grand Bien public. Sûr, ouais. Et déjà, si, avoir une œuvre grand public telle que Fantasy Militaire, mais, je trouve que c'est extraordinaire. Il a été et le lu meilleur après...
1: album euh, des... des 20 dernières années au Victoire de la musique. Ouais, voilà. Pour le... Bon, ça, ça veut quand même dire quelque chose. Et,
2: et l'album est vraiment génial. Mais après, pareil, c'est ça, le mec il est sur le toit du monde. Et et là, là, il est sort... sur son clé computer et là, il après sort. il sort. Bam L'imprudence, qu quoi. Le truc limit spoken word avec des titres un peu ambiantes avec des gars qui font des instrus avec quelques corps départ c'est souvent jazz de, de hein. c'est même pas c'est même pas si jazz que ça la <rire> <rire> mais quelle merveille quoi. je me rappelle c'est toi qui m'avais fait découvrir cet album bah, on était un Nancy, Nancy mais, mais franchement c et et, les mots me manquent
1: alors j'ai envie que tu me fasses rêver parce que cet album il, il m'émeut tellement que j'ai du mal à en parler, quoi. j'aurais du mal à le vendre à quelqu'un
2: mais c'est parce que c est, c est, euh, le meilleur moyen de le vendre à quelqu'un c'est de lui poser dans, dans, dans la platine ou dans les enceintes et, et, et limite se barrer et de le laisser écouter je me rappelle j'avais fait ça à mon frère euh, on s'en on euh, fout de l'anecdote, mais on construisait sa baraque à l'époque et, euh, et je lui laissais des disques au fur et à mesure et un jour je lui ai eu à Chou le mec était en train de faire du béton et un mur et il, il écoute un à pour, pré
1: pour présenter un peu
2: le bestiau à main nue et je me rappelle très bien à la fin il me fait, l'album il s'est fini j'ai posé ce que j'étais en train de faire en disant, mais qu'est-ce qui vient de se passer
0: il a été rappuyé sur Play, il s'est remis l'imprudence dans la foulée, leur écart avec ses morceaux et une vraie prise de risque en plus sur cet album parce que ça pourrait paraître aujourd'hui un peu classique pas si risqué mais le mec t'oblige en plus vraiment sur cet album à te détacher de tous les principes classiques d'une chanson et de ne pas attendre les paroles, d'attendre. il te les ouais. amènera quand il te les amènera et ça sera peut-être une petite phrase et ça va être un texte tout d'un coup et ça va aller parfaitement et ça va être un peu chanté et, et le mec se détache de toutes ces règles un peu classiques du couplet, du refrain, des choses comme ça et même si c'est fait à une époque où on avait déjà entendu des choses assez révolutionnaires musicalement ça te surprend encore ça te ça te bon, met encore ça, un peu genre qu'est-ce qui se passe Je autre, sais plus où Qu'est-ce qui qu se passe dans cette chanson Et en fait faut te détacher tout et tu commences à l'apprécier quand tu... Et justement quand tu fais un autre truc à côté ou quand tout d'un coup t'es posé et tu réfléchis plus trop à... Et là tu te dis putain c'est ouf en fait ce qui est en train de se passer. Ah, c est, c est, moi
1: c'est marrant mais c'est vraiment une expérience euh, quasi sensorielle. Euh, moi dès le début euh, je me suis mis à écouter le truc et je faisais rien. Mais parce été... que tu te touches beaucoup quand tu te touches. C'est vrai mais c'était captivant quoi. Mais, non non mais, vraiment. mais ouais. C'est
2: vrai qu'au bout de deux minutes tu es, es complètement happé par cette atmosphère et t'en ressors. Et pourtant c'est long comme album probablement enfin, trop peut-être mais...
1: Mais il faut, tout, il, faut, il, faut, il, faut, il faut parler des paroles parce que moi je trouve que c'est là où Fok et Bachung sont à leur à leur sommet, parce qu'il faut il, que écrit pas,
0: il écrit pas les paroles, Bachoun.
1: Je... Si, il, co il collabore tous il... les deux. Ah ouais, et quoi, qu il... Il,
2: il lui donne des indications, et puis il prend les morceaux, il les recourt. Ouais, en fait, c'est des impressionnistes
1: ouais. qui, qui jouent avec des... des... Des ressentis que certains mots peuvent avoir, des sonorités, des faux jeux de mots, et à l'arrivée, ça, ça marche. au-delà que... du
2: jeu de mots, ils sont dans l'abstraction. Ouais, c'est ça, mais à l'arrivée, ça marche. Si t'acceptes,
1: si, si acceptes le principe, les paroles sont les plus beaux trucs que moi j'ai pu ah, oui, entendre. Je peux écouter l'album, vraiment... et juste pour écouter les paroles, comme si on récitait un poème avec en mmh. plus la musique derrière, C'est vrai,
2: et en plus, c'est tellement, du coup, euh, libre d'interprétation, que l'album, il peut vouloir dire des milliers de choses à chaque fois, enfin, de milliers de choses différentes à chaque fois que tu vas le réécouter. Fin. Je trouve que c'est d'une richesse infinie. Et on est
0: vraiment sur du vrai changement de direction plusieurs fois dans sa carrière. Ah là, pour le coup, il n'y a, une fois. Y a, y a ah. absolument rien, a rien à rien voir est... avec ouais. rien
1: qu'il ait fait avant. Ouais. Ouais, ah ouais, Mais euh, c'est l'avantage aussi ben, de ces mecs en carrière solo qui, au fait, collaborent souvent avec des gens différents. Mm. Euh, ben, je crois que c'était avec les, les Valentins, ou comment ils s'appelaient, les mecs dans. Ouais, je crois pour, que c'est euh, ça. Pour les Valentines, peut-être. Ouais, les Valentines mm. pour l'album euh, Fantasy Militaire. Euh, on l'a dit, il a collaboré avec Bachung. Là, ben, il collabore clairement avec Gainsbourg. Avec, euh, ouais, avec, euh, Gainsbourg. Et là, il collabore euh, probablement avec des musiciens beaucoup plus classique, il s'accoquine ouais. un, ouais, un, un orchestre
2: de jazz un peu fou, Marc Ribot, euh, c'est complètement dingue. C'est ça, ça, ça aussi ma
1: comme hip hop de s'associer à chaque fois avec d'autres personnes qui permet ma, tous ces virages quand t'es un artiste solo. Quoi.
2: Ouais, non ça c'était euh, incroyable.
1: On va, on va pas tarder à parler des Focus. Moi, je voulais éventuellement. Ça passe,
0: Flo. Ouais. Black Sabbath, Flow! Ben, Flow! Black Sabbath, Flow! Cou... Flow! Flo. Black Sabbath! Flow! Black... Black Sabbath! Flow! <rire> Black Sabbath! Oui, je
1: ne me... suis pas un expert en Et Black il Sabbath! Est mais... une il est dans une boucle! Black Sabbath, c'est le genre de, de virage? Un gros oh, virage?
2: Bah, un gros virage, quand même! Ah bah, J'irais même plusieurs, mais. Ouais, d'un bah style, si style de métal à un autre style de métal bah, bah bah. déjà, déjà les mecs posent les bases du heavy metal donc ouais. ils déjà ils font ce qu'ils veulent ouais. et euh, aujourd'hui si euh, Black Sabbath apparaissait aujourd'hui et qu'ils faisaient leurs deux premiers albums on n'appellerait pas ça du heavy metal on appellerait ça probablement du doom ou quelque chose comme ça euh, et je trouve que déjà les premiers albums avec Ozzy Osbourne posent ces bases là avec euh, l'art du riff de Tony Iommi qui est euh, tous les riffs sont des classiques t'as l'impression que tout est là et que tous les, tous les groupes à grosse guitare euh, ont un peu de Tony Ayomi dans, dans leur riff euh, par la suite. Je trouve que dès le cinquième album, Sabbath Bloody Sabbath, il commence à intégrer... Euh ne, ne te pas. Non, on commence à bien arriver bien sur quelque
0: chose de plus heavy metal sur sa base de Et de sa plus base, prog aussi. De plus prog aussi. Ouais, parce il y a, y, a beaucoup synthés, y a des synthés, des, des, des claviers, les,
2: les morceaux sont à tiroir. Déjà, dans Volumes
0: Fort on en parlait, Très ouais. quatrième ouais. album, il y a déjà des envies de faire des choses un peu bizarres, ouais. on le sent. Mais moi, je vous demande... Mais toujours la la question, pourquoi mais, ah, mais... Attends, parce qu'on n'a pas bah, bah, fini. Pas, moi, le gros virage, c'est un changement virage par rapport à un changement de chanteur. le changement de line up Le changement de Lineup, et puis il y a Ronnie James Dio qui arrive et les mecs c'est pas comme s'ils faisaient la même musique avec une ambiance un, juste un peu différente par rapport euh, au fait que ce soit un chanteur différent comme l'avait fait à CDC, avec beaucoup de succès et très bien au départ quand euh, Brian Johnson est arrivé mais tout d'un coup les mecs changent carrément de style je trouve je, je, je trouve le changement de style alors un peu et fort comme je, pas, mais...
2: je, je trouve quand tu dis carrément je,
0: je, je, je pas quand t'écoutes les ça, trois mais... premiers albums de Black Sabbath quand tu écoutes les albums avec Ronnie James Dio, on, aussi, on est sur du heavy metal plus fantastique. On vous parle de chevalier, c'est des rives beaucoup plus Je me demande ce que je
1: vais mettre en fond c'est... Un
0: bon Neon Knight. Tu vas mettre un gros Neon Knight, mon ah, frère. Oh lord! Ouais. <rire> voilà. Spoiler. Non mais c'est... c'est euh, euh, Moi je trouve qu'il y a un vrai changement de direction par rapport au changement de line-up oui. où les mecs ne font plus la... tout à fait la même... Enfin, c'est un peu le même truc, mais on sent que la musique change quand même Oui oui, il les... et... y, a, y a une accélération... Et, et c'est magnifique ce qu'ils font, c'est pas genre... mais du coup c'est un peu moins bien, c'est différent et c'est incroyable et c'est un mot de plaisir. C'est ah, un autre goût du bonbon. Et... Bah, les, les deux premiers albums avec Dio sont des
2: chefs-d'œuvre. Et le groupe aurait pu s'appeler différemment, et ces deux albums-là seraient quand même des chefs-d'œuvre et des ouais. Mais on genre. est vraiment dans un virage. Ah oui mmh.
0: Ok. Ma... Pff, on va non. Pas dire non, maintenant qu'on se fait chier en parler 10 minutes. Je vous crois sur parole dire... parce que
1: je suis loin d'être un expert de la discographie de Black Sabbath. Je crois ce soit
0: tant un virage. Je vous
1: entends parler de virage, je suis à deux doigts de. Un de virage logique peut-être. Un petit carton
0: jaune. Virage logique. Virage logique. C'est pas un virage à 90 degrés. Disons que c'est. Si tu prends mal, tout tu, 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 tu ouais, prends la barrière tu, mon gars tu, tu vois, de, de la même manière que de, de The
2: Benz à Ok Computer il n'y a pas non plus euh, tu vois il y, y a un y a oh, un chan... ouais, oh ah. on n'a pas le temps on pas oh le là, temps, là, a là, le là, temps. Oh, oh là là, oh là, là. Est, il, 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 ah. est ce qu'il en dit du mal non, non. <rire> non. Euh, je sais plus de quoi on parlait putain des bitches on parlait des bitches on parlait des changements de line-up qui amènent des changements souvent le
1: chanteur qui donne vraiment une autre identité comme avec Fleetwood Mac mais
0: je... Mais parle-nous ouais. de Fleetwood Mac. Fleetwood Mac, qui était un groupe de blues euh, british euh, pop arrête en des années en parler, de en fait, <rire> Ils ont fait Black Magic Woman, <rire> par exemple, qui était hein le Mac. Ouais, c'est une reprise,
1: Santana. Oui, bon. Oh. Et Fleetwood Mac, c'est. Finalement, on alors, est en train de parler ah, de groupes ah, qu'on aime bien qui sont bons pour se rattraper la dernière fois franchement Fleetwood Mac euh, c'est pas une purge mais arrêtez c'est du rock FM on va pas faire... essayer de faire croire aux bien, gens qu'il faut qu'ils aillent alors. écouter Fleetwood Mac yeah mais, non, mais... Tu... mais tu
2: es plein de haine mais, mais tu n'as ne... pas. toi mais... regarde je le fais ah, rien
1: on me prive de la part tu vas pas vendre non mais c'est parce qu'il a dit changement de line up ça m'a rappelé Fleetwood truc Excusez-moi mais... d'avoir cité
0: Fleetwood Mac. Non, mais... Surtout que, pour être tout à fait honnête, Ça... je peux vous citer euh, pff, trois albums. Mais ce qui est marrant, ouais, juste est une anecdote. Est ce qui est marrant par rapport au changement de line-up et au changement complètement de style de Fleetwood Mac. Juste une anecdote rigolote. Leur premier album à l'époque s'appelait Fleetwood Mac. D'accord Jusqu'ici, c'est un peu technique, mais j'arrive à En 75 ou 76, je sais plus, quand il y a Leslie Buckingham et la nana qui vient au chant Stevie Nicks ils changent complètement de style, mais vraiment complètement de style. Parce que là, c'est pas Leslie. Non, Stevie Nicks Et du coup, les mecs refont un album, et vu qu'ils considèrent que c'est comme si c'était un nouvel premier album, ils l'appellent Fleetwood Mac. Ok, Romain, ton anecdote, c'est comme ton beefsteak. Tu peux te le c'est une anecdote de fou, non, les gars Wow Non, mais les gars ah,
1: Sortez-moi de ce podcast
0: Oh! Ouais, j'ai réfléchi, je que j'allais dire, j'ai
1: réfléchi. Allez, maintenant on va parler minutes. des
0: Bee Gees! <rire> ouais, mais on
1: pourrait en parler plein. Moi j'avais envie peut-être de parler, envie de parler des groupes qui sont à aussi tout simplement, avec ah, la, ouais. je, je pense aux Red Hot, mais en fait les Red Hot ils ont fait le virage de Californication pour passer d'un ouais. rock funk à un rock je un que peu. que le virage de... des
2: Red Hot était avant d'ailleurs, c'est plutôt. Bah tiens, bah, Hot, attends, excuse-moi, excuse-moi, euh, tu veux dire un truc. ou minute. minute, le virage, l'album. Discordant dans leur disco... discordant dans leur discographie, c'est chiant à dire. Oui. Euh, tu l'as enfin... dit deux
0: fois pour le coup. Ouais,
2: mais... <rire> c'est vrai. C'est donc l'album discordant dans leur discographie, ça fera trois. Ou un autre minute que que eux même euh, renient un petit peu. Et tout ça. Ouais. Je trouve que
1: c'est une merveille. Oui, non mais évidemment, mais c'est la, la sainte trilogie euh, Blood Sugar Sex Magic ou un autre minute Californication. C'est trois
2: albums très différents finalement.
1: Oui, ouais. Mais bon, il des... y a Jamais plus...
2: été fan de Californication moi je trouve que c'est un album où il y a une, mo une moitié géniale ouais, et une moitié
1: achetée Moi, musicalement je trouve c'est incroyable j'ai jamais entendu une basse qui se fondait autant dans la guitare t'as l'impression que c'est un seul instrument ouais mais t'as l'impression que c'est un seul instrument moi, je long, savais que la basse sont... existait
2: parce que j'ai découvert le, le rock avec And Justice For All de Metallica, où tu n'entends pas la basse. Oui. Quand longtemps, j'ai cru que les basses, c'était des guitares... Moi, euh, longtemps, je me le suis
1: levé de bonheur. Okay. Et alors Est-ce que c'est <rire> bon. le sujet Bon, bon.
0: est-ce qu'on a
1: terminé ouais, bon. voilà. On a fait le tour. On tout en tout peut ça, pas ça faire pour dire tour. que les virages... Un, bon virage, virage, qu on, qu on voilà. un bon virage, c'est sympa. Un bon virage,
0: c'est sympa. C'est comme un bon podcast. Quand c'est bien fait, c'est quand même
2: sympa. J'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé et j'ai l'impression qu'on a tellement peu dit... Moi j'ai rien dit, envie de développer. Parce que
1: j'en ai encore... Sous le coude Putain, non, tu veux dire quoi mais eh ben j'ai envie j'ai envie de d'ouvrir le feu avec euh, avec les focus puisque j'ai un exemple euh, qui se marie parfaitement avec ce qu'on vient de dire et un groupe qu'on n'a pas du tout cité qui est the cure alors il faut savoir qu'en ce moment enfin euh, ça fait un an euh, J'écoute que ça, euh, j'écoute que ça, je lis que des trucs sur The je crois Cure. C'est
2: heureux que tous les podcasts, tu dis, ça fait un, que j que ouais, ça, bah ça fait un an que j'écoute. Ouais, bah, ça fait un an,
1: un an et six mois. Du coup. Bref, je suis assez obsédé par The Cure depuis un petit bout de temps maintenant, donc je lis beaucoup, et c'est vrai que, du coup, je, 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 défriche à mort leur, leur, leur discographie. Et, euh, bah, je vais pas la refaire dans, dans l'ordre, mais c'est incroyable, comme cool. à chaque fois, le groupe a réussi à, 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 à se mettre en danger, à partir sur autre chose. Je lisais la dernière fois mon album préféré, mm -hmm. dont je vais sortir le focus du jour, qui s'appelle Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me qui est un est peu euh, ouais qui est l'aboutissement de leur euh, de, de leur musique je trouve parce que ça réunit tout ce qu'ils savent faire de meilleur après avoir fait ça ils se sont dit ok mais c'est bon en fait on, on a fait le tour euh, on n'arrivera pas à faire mieux que que cette espèce de rock un peu gothique grand public donc on fait un autre truc euh, différent ils font des desintegration qui n'a rien à voir euh, que, non, euh, eux, si, ils font euh, si, si, non, si. ils font pornographie, pardon. Non, ils non, font des ils, ils ont des intégrations et encore avant. Et bah, ils avaient si... fait du post-punk. Ils ont fait euh, bah, un truc. Comment dire, pornographie, une espèce de shoegaze gothique ouais, rock. Euh, Dix bah, ans avant leur gothique. Euh, ils ont fait un truc très minimaliste si ils, listo, ont fait, ce du Doom, ils ont fait euh, fois, ils du ont fait Boys Don't Cry pendant ce moment là, ils ont fait Close To Me ils ont fait à la fois des, des, des tube pop, ils ont fait de la new wave ils, ils ont jamais arrêté, c'est incroyable de voir à quel point, et les mecs ne sont, sont jamais arrêtés de changer tout ça parce qu'à chaque fois ils se disaient ok, ben c'est bon, franchement on, on a fait le tour euh, ça sert à rien de s'enfermer dans une routine c'est euh, comme Radiohead mais encore plus extrême parce qu'encore plus de fois, avec un succès encore plus, grand, euh, encore plus énorme. Parce que bon, euh, Radiohead, malgré tout l'amour que je, le, je leur porte, c'est quand même pas The Cure, qui, qui est un des, plus, ouais, un des ouais, groupes il, les plus connus de l'histoire quelques
2: millions d'albums. Non, 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 mais Radiohead. certes.
1: Mais bon, je pense que d'un point de vue renommé international The Cure, c'est quand même euh, autre chose que Radiohead. Donc, euh, c'est pour ça que moi, je voulais, je voulais parler de The Cure aujourd'hui, qui me semble un, un excellent exemple et qui me permet ben, pour une fois de placer une de leurs chansons euh, issues de cet euh, album cet album euh, je l'ai découvert parce que télécha... je l'ai téléchargé parce qu'il y a une chanson qui a été reprise par Deftones en live qui s'appelle If Only Tonight We Could Sleep qui, ah. euh, qui m'a longtemps fait rêver un jour je me suis dit mais cette chanson elle est trop belle il faut que je me télécharge l'album que j'avais jamais trop écouté parce que double album long un jour, ça passe en shuffle euh, dans mon iPod, il y a une chanson qui part et c'est cette chanson qu'on va écouter qui s'appelle De Kiss qui est la première chanson de l'album. Et j'ai pas compris ce qui m'arrivait, c'est un des moments euh, magiques euh, dans la vie d'un amateur de musique quand tu écoutes un morceau, tu sais pas ce qui se passe et tu dis mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver quoi Comme la première fois que j'ai pu entendre The Great Gig in the Sky de Pink Floyd et de me dire OK, j'ai jamais entendu ça de ma vie, c'est un truc de ouf, il se passe un truc. Cette chanson elle commence par 4 minutes de solo Déjà incroyable, tu comprends pas, mais pourquoi 4 minutes de solo Mais d'où ça sort Quand est-ce qu'il chante euh, Le mec est en train de jouer ses tri parce est est-ce que c'est Robert Smith qui joue ça, mais putain, le mec, c'est un, une espèce de guitare héros, c'est un malade mental de la guitare aussi. Au bout de 4 minutes, il se met à chanter, mais tu dis, mais qu'est-ce qui se passe T'es submergé, tu dis, je comprends rien à ce qui se passe, à part que c'est incroyable. Et voilà. Et ben, allons-y. De Kiss connaissez cette chanson vous connaissez cet album non, je vois
2: euh... pas la chanson alors, non, alors moi je connais cet album et de qui c'est ouf et alors par contre je suis désolé parce que je suis d'accord sur à peu près tout ce que tu dis de The Cure moi j'ai découvert ça aussi à peu près en même temps que toi c'est marrant parce qu'on n'en avait jamais trop parlé finalement et ça me fascine autant que toi par oh, contre maman. Par contre, je suis désolé, mais Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, je trouve que c'est un album plutôt chiant, personnellement. Autant j'adore Disintegration, je pense faut. Je pense qu'avec
1: les cinq titres que t'aimes en moins, tu les dégages, tu écoutes l'album, ça ouais. peut-être plus digeste.
2: Pour, pour tout te dire, je trouve qu'il y a beaucoup de, de claviers, euh, les arrangements de cordes sont faits au clavier ouais. et je trouve que ça sonne très cheap et ça me, Et c'est ça... fou que
1: tu me dis ça parce que je lisais une interview de Robert Smith la semaine dernière où il dit, à l'époque de la sortie de l'album, il dit. Euh, en fait, c'est vrai qu'on n'a pas pris de vrais instruments pour les trompettes, les machins. On a les, les violons, on a pris que des synthés. Mais je te mets au défi de me dire que ça sonne pas comme un vrai. Franchement, il le dit plusieurs fois dans l'interview. Il dit bah, pareil, sur ce morceau-là, c'est que des morceaux synthétiques et c'est impossible de se rendre compte de la différence." Euh,
2: bah, désolé, euh, <rire> non, bah, je suis désolé,
1: mais je suis plutôt d'accord
2: avec toi. Euh, et, et ça, moi, ça me fait sortir de la ouais, loi.
1: Et... En fait, c'est vraiment le best-of de tout ce qu'ils savent mieux faire, donc y compris. Bah, ils ont, ils ont eu des, des tubes new wave très très commerciaux qu'ils ont fait pour s'amuser pour se mettre en danger, alors que parce qu'ils voulaient casser leur image de sérieux, avant de refaire un truc encore dix fois plus sérieux, non mais on est où, tu vois ouais. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a des trucs qui, qui passent moins bien, qui, qui surtout ont mal vieilli, mais par exemple j'écoute ça je découvre les Smash It Pumpkins en fait tu vois, je me dis ouais. ah ouais d'accord les Smash It Pumpkins ils doivent 50% de leur carrière de leur inspiration musicale à The Cure comme la première fois que j'ai écouté les Beatles je me suis dit ah oui d'accord tout vient de là en fait
2: Et il y a énormément
1: le... de bons morceaux mais c'est un double album donc forcément comme tous ouais. les double albums il y, a, il y a beaucoup de chansons que t'aimes pas quoi. Ouais.
2: Et je trouve tu vois l'album suivant donc Disintegration j'arrive plus à le dire euh, qui, euh, qui est à peu près aussi long bah ben, aucun moment où comme ça je me dis Ah c'est un peu cheap, ça me fait chier Et il y a une unité C'est un peu plus dark déjà plus tout dark, le temps Ah mais il y a déjà, beaucoup plus
1: d'unités ça c'est sûr ouais. ben, C'est l'exemple type il n'y a pas de morceaux, euh, les, tous les morceaux que t'aimes pas, je vois bien lesquels c'est quoi Évidemment tu n'en trouves pas une phrase dans Desintegration
2: ouais. Ouais. Après il y a des morceaux super euh, dont, dont on se plus euh, sur qui, 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 Je nie pas, non, je c'est pas du tout de préféré bon,
0: c'est vrai que c'est une folie ce morceau quand même.
1: Euh... quel culot ouais c'est un beau morceau très beau morceau ça m'a rendu finalement. fou ouais, le mmh. solo se continue tout du long le mec
0: arrive au bout de 4 minutes il chante mais, une minute mais finalement c'est presque comme si la voix était une sorte de mini solo tiens en fait on va faire un mini solo de voix dans cette chanson de guitare ouais, d'ailleurs la façon dont
2: il pose sa voix dessus tu te demandes limite s'il si, euh, il en surjoue pas un peu qu'est-ce qu'il chante pas Sais pas, c'est pas, pas qu'il chante faux, mais il y a un truc. Il fait a... comme si c'est
0: un peu des, des râles du guitariste qui, qui se fait emporter dans son truc. Ouais, tout d'un coup, je... comme s'il ouais, balançait ouais. ses phrases. Et vraiment, c'est, vraiment, c'est, c'est, ça, ça, tu te lasses pas. Déjà, du solo, du long solo de départ, tu pourrais te lassé. Ouais. Ça raconte, c'est comme pas. tous les bons solos, ils racontent une histoire, quoi. J'ai toujours aimé euh... quand tu disais ça. Tu sais que je te pique cette phrase. C'est vrai? Je l'utilise super souvent. Mais et depuis, vrai, depuis hein. la première année où on a vécu ensemble, je t'ai entendu dire ça. Dans ma tête, je me suis dit, Putain, mais c'est tellement une belle manière de parler d'un solo de guitare. Bah ouais, le meilleur raconte solo un raconte, truc, raconte une
2: histoire.
1: Tu le vis, tu... il a un début, une fin, un milieu, il a du sens, il, euh, il évolue. Il, euh...
2: ouais, ouais, il t'emmène à différents endroits. Hein. C'est hein. chouette. Ouais. Vrai. Bon,
1: on, a, on, a tout, on a tout dit sur The Cure. il hein. n'y enfin, a pas grand chose à dire non plus. On aurait, pu, on aurait pu en parler comme on a parlé des Beatles et des Radio de Radiohead euh, en tant que groupe majeur qui mm. a connu le succès à chaque fois. Euh, voilà.
2: voilà. Okay. Et bah, très un bien.
1: bon point d'entrée en tout cas pour ceux qui veulent découvrir plus de Cure. C'est ouais. euh, l'album Head, Head on the Door qui Head est, est the le door. même style, un peu ce qui savent faire de mieux d'un point de vue euh, à la fois que grand public. C'est pas avec Head on the Door que tu as
0: commencé à, un peu à écouter Mais grave,
1: euh, offert Comme par si... Romain en personne. Merci, les... ah, oui, bien sûr. <rire> Quel bel un... cadeau,
0: quelle belle idée,
1: Tu me l'avais offert. Euh... C'est le premier album de Cure que j'ai vraiment écouté, que j'ai découvert. Écouté, euh,
0: ah, quel tu t'es préféré, tu m'as déjà dit. Ah, plus... si, si. Ah, non, non, il est ah Je croyais non, que c'était un autre... Euh... Non, non bah parce qu'il est je justement Je croyais que c'était plus pornographie, un... mais alors c'est l'inverse. Non, non,
1: c'est Parce qu'il est... Qu est justement dans ce style-là de, de, de Cure, un peu ultime, dans tout ce qu'ils savent faire de mieux. Euh, pas trop genré, et euh, avec beaucoup de choses très différentes. Euh, parce que moi j'aime beaucoup de choses différentes de Cure. Et ça, c'est un peu le bonheur Et ouais, ces deux albums-là. C'est après ces deux albums qui se sont dit, ok, bah, on a fait le tour, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que ça Retournons Vénère.
0: Ah bah ouais, très bien. bien. Qui va, Flo euh, bah, J'y vais, allez. Ah, c'est toujours
2: moi qui finis avec des morceaux obscurs. C'est une belle tradition, <rire> je trouve. Ouais, c'est vrai, là, ok. Ouais. Bah, j'y vais pas,
0: ouais. Ah bah, j'y vais, alors. <rire> <rire> Les mecs, ils veulent pas prendre de risques après avoir parlé pendant une heure des gens qui prennent des risques, et c'est bien. Euh... Ah, bah, je peux y aller. Hein, si non, ah. c'est trop tard. Et, euh, moi, je vais parler d'un groupe... Euh, qui a fait un virage mais tout le monde s'en fout parce que le groupe est pas connu, il a jamais sorti d'album. C'est mon groupe. Ouais, alors <rire> non mais
1: moi je vais t'afficher devant tout le monde Romain là parce que c'est scandaleux de choisir ce groupe parce qu'on essaie quand même d'avoir un lien mais pas nécessairement pas mais j'ai un, un, un lien. Écoute, pas pas description. Non parce que c'est un Donc groupe qui a sorti un album. ils ont comment pas les... sorti d'album, c'est des démos. Mais comment les mecs peuvent avoir fait un virage alors qu'ils ont sorti un album Mais, mais vois, je suis d'accord. Mais ouais, mais tu te manques de nos auditeurs et ça je peux pas le laisser passer.
0: Écoute, les Français savent très bien que les Français décideront les français savent ah, très bien que je vais trouver une petite pirouette ça à mesure, euh, Alors, je m'en souviens là. <rire> écoutez monsieur Weber vous n'avez pas le monopole du souvenir alors euh, le groupe dont je vais vous parler c'est Death euh... là, il, faut, il faut situer tout de suite parce qu'il y en a deux Ah, c'est pas le groupe de Metal euh, c'est un groupe de proto-punk donc avant le punk c'était un trio de frangins euh, black, je sais pas si ça sert à quelque chose de le préciser mais bon, euh, c'était des messi parce que c'était des, des des frangins euh, noirs de Détroit qui faisaient du funk et qui avaient démarré un groupe de funk et qui marchaient pas trop mal et qui auraient presque pu peut-être faire une carrière de funk sauf que les mecs commençaient euh, en écoutant beaucoup The Who et en voyant Alice Cooper jouer, se disent mais en fait on s'en bat les couilles du funk, on va faire du rock et les mecs se lancent dans le rock après, alors que c'est un groupe de funk à la base et grosse folie, les mecs ont tout compris déjà au punk alors qu'on n'est pas encore au punk. On est en 75 et ils avaient déjà tout compris au punk voire un petit peu presque au post-punk légèrement. Ce qu'ils ont fait est très surprenant, sont pas que ça plus post-punk que ça quand même. Un petit peu sur comme ça, ça que tu vendu. Un petit peu sur oui, parce que je voulais te le vendre. Moi, moi
1: je trouve que c'est notamment un peu euh, presque hard rock euh, et ça tu le mentionnes pas alors. C'est mais je... c'est
0: hard rock, c'est hard rock mais je trouve que les mecs ont déjà tout, ils posent déjà toutes les moi, bases du punk. Il y a un côté il côté... dans dans y a un le côté, côté très... euh... Moi,
1: je hard pas, rock foufou.
2: Je, je vous avez tous les deux raison. Ouais, mais il le dit pas, les euh... gars. Il est mais c'est vrai qu'il qu le dit pas. Il essaie mais... de
1: te faire passer ça pour Joy Division, c'est du post-punk. Ouais. Ouais, mais putain, en fait, euh... c'est
2: parce qu'il voulait passer, placer proto punk punk et post-punk. Les gens sont pas dupes, les
1: Français sont pas
0: dupes. Tu sais quoi, je vais changer d'avis, je vais mettre un morceau des Bee Gees. Mais grave. Non, mais. Non, mais du coup, c'est un groupe qui prend cette direction-là. Et c'est un gros qui sortent une démo en 75, mais qui est exceptionnelle, une démo d'une demi-heure à peu près, aux 26 minutes. Et il y a un label, il y a même plusieurs labels qui leur proposent des trucs, sauf qu'à chaque fois, la condition sine qua non, c'est vous changer de nom. Et les mecs disent bon, on n'en a rien à branler, on changera pas de nom en fait. Et du coup, ils sont jamais sortis d'album. Et se séparent en 77. Et les mecs n'ont jamais sorti d'album. Et en 2009, il y a un label qui sort leur démo. Et c'est le méga succès. Euh, 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 Jack White est d'accord avec moi, donc tu vois, Jack White <rire> est d'accord avec moi, on en parle très souvent. Non, mais plein de mecs se rendent Chique. compte et en parle en disant, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Les mecs avaient compris, c'était déjà tellement en avance, avaient compris déjà tellement de choses que ça aurait pu être considéré comme le premier album de punk, limite presque avant euh, euh, les Ramones, euh, The Ramones, leur premier album. Et il y a des choses qui sont incroyables. Alors euh, les, ils se sont reformés, même s'il n'y en a plus qu'un aujourd'hui par rapport au, euh, euh, grâce aux démos, tout ça, ça c'est peut-être moins intéressant. Mais il y a un morceau dedans qui est le morceau qui termine la, dé, la, la démo que, as, que tu m'as avoué avoir beaucoup aimé. Bien euh, sûr. Les ben, le morceaux qui. C'est est marrant pas parce que, que tu me l'as immédiatement cité aussi quand je t'ai fait écouter l'album. Ouais, tu m'en as parlé. Je l'ai écouté en rentrant chez moi et en écoutant le, le morceau, je dis oh c'est ouf ce truc. C'est un, un morceau qui est vraiment superbe. Euh, et qui s'appelle Politicians in My Eyes et, et vraiment il y a des choses très très belles, je vous conseille cette démo c'est 26 minutes de votre vie euh, ça prend et c'est vraiment un truc très intéressant à découvrir. Un tiers Surtout... de Kismi 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 ouais, <rire> Beaucoup moins engageant ah, que C'est clair. Et, euh... et ouais, moi j'avais pour la petite j'avais découvert un morceau de cet album, je sais plus lequel, mais pas Politicians in My Eyes, dans la série Ash versus Evil Dead, sur Netflix, <rire> qui était la suite en série d'Evil Dead. Alors c'est complètement, c'est du trop, c'est humoristique, c'est il y a du sang partout et des zombies, et c'est très drôle. Et il y a beaucoup, beaucoup de purs morceaux de rock, la BO est très bonne. Et je tombe sur ce morceau, je me dis, je chazam, qu'est-ce que c'est que ce groupe Je le laisse de côté, et comme toi, ça retombe dans mon shuffle en rentrant un soir. Je voulais même plus rentrer dans mon immeuble, j'étais devant, il fallait que je reste dans la rue pour écouter ce morceau. Je faisais plus salir l'écoute avec un couloir et une porte et des choses comme ça. C'était vraiment, il fallait que je reste dans la rue. Et du coup, on va l'écouter, ce morceau, ça s'appelle Politicians In My Eyes, et le groupe, c'est Death But they are the in the place that they want to be They're always wearing smart smiles I can't go with the top politicians Voilà, Death, euh... <rire> Politicians In My Eyes. Super Et morceau, je... avant Ça...
1: que tu ne m'accuses de tous les mais mots. Mais ouais,
0: merci. Non, non mais juste, le, un juste un le, titre, le titre de l'album, si vous le cherchez, le titre de la démo qui est sorti en 2009, c'est For The Whole World To See. Je vous le conseille, c'est vraiment super cool. C'est pas le morceau le plus punk de cette démo, justement. Il y a des morceaux qui sont vraiment beaucoup plus punk. On se dit, waouh, on a l'impression d'écouter les Dames dans Début de Carrière, ou même un peu les Buzzcocks aussi. Et euh, euh, et... Mais là, il y a quand même. Vous avez entendu quand même quelques petits côtés de la guitare qui vient se poser. Quank, quank. Il y avait un petit côté post punk quand même dans oui, ce morceau-là. Oui, 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 On sûr. trouve juste qu'il y a plus un côté hard rock que post punk. Surtout sur le refrain, il y a un côté terriblement hard rock et Mais presque tout, kitsch. Tout, toute la fin, euh, bah ouais. tout,
2: tout le coda avec la grosse guitare. Tout. Après, oui, oui, je suis moi, je trouve je suis que c'est clairement le meilleur morceau de la démo.
0: Les autres m'ont énormément plu aussi. Mais c'est vrai que ce morceau-là, c'est incroyable. Et alors, ce qui est marrant, c'est que c'est ce que je vous disais quand on l'écoutait. On voit que c'est une démo. Il y a plein de morceaux sur l'album où on voit qu'il n'y a pas vraiment encore un producteur Qu'a su canaliser tout ça et enlever. Il y a des moments, où il y a des trucs de batterie où le mec fait la même chose à la batterie mais pendant une minute. Dit, ah, putain, ça ne à rien ce truc-là. T'as des trucs un petit peu trop longs, des trucs. Tu sens qu'un un producteur expérimenté, sans euh, euh, sans censurer tout ça, aurait pu peut-être le canaliser. C'est ça qui est bien dans les mecs qui sont à la production musicale, ouais. donc vraiment avec une influence être un positive. Bon sujet de podcast Romain. La production musicale. Ouais. ouais. Carrément. Ouais. On ouais. De David la... Bowie encore tout le temps. L'importance du mec derrière ouais, les machines. Euh... Non, mais oui tu t'as entièrement raison. Ça peut être un très très Cueille, bon sujet. Ouais.
1: Toi, tu Mais nous
0: avons les tous raison. <rire> ça m'a fait plaisir de vous mettre d'est parce que c'était ouais, mon petit. Euh, mon toi tu connaissais plaisir. Fou, ouais, ouais. Ce ah oui, avant, avant, que Romain en parle, et toi. je connaissais. a parlé le mois dernier, Je connaissais l'existence
2: du groupe. J'avais pas jeté une oreille dessus. Du coup, euh, voilà. Mais je savais que ça existait et qu'il fallait écouter. Et... Voilà. Du coup, je l'ai fait. Euh, As-tu as -tu fini, mon cher? J'ai complètement fini, moi! Ouais, eh ben, on va changer d'ambiance, moi je vous le dis direct. Oh. Euh... What a twist! Et euh, du coup, je vais même euh, déroger un peu à la règle du focus, c'est parce que. Pour vous, parce que pour le coup. Tiens, pour le mec la... se,
1: relève, se relève quand même, faut le savoir. C'est comme à FIFA quand t'es mené et que tout d'un coup tu décides de plus t'avachir <rire> et tu te concentres rien, tu sais.
0: T'es courbé tu es Sinon, je suis trop loin du micro et qu'on n'entend pas. Tu te rappelles l'époque où tu jouais à FIFA et tu mettais une casquette spéciale pour faire tes matchs de FIFA, une casquette au <rire> de Tom Et tu pouvais pas jouer, non, pouvais pas jouer pas pouvais à FIFA si tu mettais. Ah euh, ben non, avec ma casquette. C'est super intéressant. Ah
2: et euh, Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, je vais parler. Ouais, je
1: vais déroger aux règles du focus. Parce... J'ai jamais été aussi fort avec ma casquette. <rire> ah, bon vais... allez, 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 vous... ah.
2: allez, bonne soirée, salut les mecs. C'est faux,
1: non, jamais. Ouais. Ouais. Euh,
2: J'ai besoin pour, euh, parce que pour une fois, je vais être dans le thème du euh, du podcast pour euh, pré préparer mon focus qui est déjà pas mal. Un groupe qui a vachement évolué, mais euh, comme on part de loin. Il euh, faut que je vous fasse écouter un bout d'un autre morceau de leur époque d'avant pour voir le chemin qui a été parcouru. Euh, mais je vais vous mettre un peu de contexte d'abord. On est au début des années 90 en Angleterre. C'est une nuit sans lune. Exactement, la triste et froide Angleterre du Nord. Euh, Angleterre et... victorienne <rire> oh, oh, Ferme-la Vas-y Flo, ne euh... te laisse pas déconcentrer. Et il euh, y a eu une tendance dans, les, donc dans, dans le métal extrême au début des années 90. Il y a eu plein de groupes anglais euh, qui, sont, qui ont mélangé donc le gothique, le doom et le def qui étaient déjà des mélanges un peu euh, osés pour l'époque. Genre que,
1: des groupes un peu de niche ou des groupes. Euh, bah je, je, vais vous plus, euh, groupes je vais vous parler connu. des
2: groupes les plus connus du genre. Euh, donc certains de nos auditeurs, je le sais, connaissent, d'autres, la plupart probablement pas. Euh, mais juste pour donner le contexte. Et du coup, mélanger des trucs. Donc le def metal, c'est plutôt un genre de bourrin, comme ouais. son nom l'indique et euh, qui a tendance à aller vite, à être un peu bas du front il y a des mecs euh, inspirés du romantisme anglais mais en, en littérature qui, euh, qui ont a, a amené un côté gothique des claviers, un peu de violon dans tout ça et, euh, et ralenti énormément le tempo, euh, les trois principaux étant euh, My Dying Bride, Anathema et le groupe qui m'intéresse aujourd'hui, Paradise Lost euh, issu de, euh, du poème du même nom de l'auteur dont j'ai oublié le nom, Milton Keynes, Romain c'est ça euh, et qui, du coup, voilà faisaient des trucs très lents, très dark, très euh, en Angleterre euh, triste et profonde, pour pas dire victorienne, et euh, qui ont eu leur, leur petit succès, et ces trois, euh, ces trois groupes ont tous évolué de façon très différente et euh, très couillue, euh, je, dois, je dois bien l'admettre, et Paradise Lost au moment de leur, euh, de leur succès, c'était encore du métal bien bas Avec ce titre, As I Die. Donc c'est le premier euh, extrait que, qui passe en, pendant qu'on en parle. Donc, euh... donc, donc... Certes Donc voilà, avec ces, euh, ces, ces, ces gros euh, vocaux, hein, donc, euh, très typiques du death metal, qui sont pas, pas faciles à appréhender quand t'as pas l'habitude. Et euh, Mais déjà, quand même, un côté très mélodique dans la guitare lead, euh, des choses comme ça, ça va pas 3000 à l'heure, il hein, y a quand même une mélodie qui se dégage, mais ça reste pas évident pour le grand public. Et ce groupe-là, il a euh, progressivement, et donc et, euh, comme d'autres groupes dont on va parler ce soir, une évolution qui se fait, plus de mélodies, les, les vocaux qui deviennent de plus en plus euh, écoutables, si je puis dire, n'empêche que rien... Rien n'avait permis d'anticiper ce qui s'est passé euh, à leur cinquième ou sixième album qui s'appelle One Second et qui n'a quasiment plus de guitare dedans euh, ou des guitares blindées d'effets qui jouent 3-4 notes éparses avec euh, que des euh, lignes de chant mélodiques où on se rend compte qu'en fait le mec était un super chanteur et qui font un truc... Euh, comme ça se faisait bah, dans toute cette période dont on a déjà parlé euh, de la fin des années 90 début 2000, on expérimente à tout va, on met toutes nos influences dedans, on se sert du studio comme un instrument pour essayer de trouver quelque chose. Quelle année du coup ça le euh, morceau que tu euh, proposes Alors hein il me semble que c'est 97 ou 98 également okay. euh, dans l'album d'avant Time*. C'est 95, 96 ouais, quoi, quelque chose comme ça. J'ai plus la date précise, euh, j'ai pas bien fait mes devoirs et. Euh, et j'ai envie de vous mettre le premier morceau de, de cet album là euh, et comme euh, on vient d'écouter un extrait de As I Die de, de le mettre maintenant que vous voyez la différence, qu'on puisse en parler après donc One Second de Paradise Lost c'est parti Voilà, deux salles, deux ambiances, ah, c'est complètement différent.
1: Je t'avoue que je m'attendais au pire quand t'as mis le premier morceau, parce que honnêtement, je dirais pas que j'ai pas aimé, je trouvais que ça assez euh, intriguant sur les guitares, mais la voix, je trouvais ça tout de suite un peu lourd dingue, ouais, mais là la barbatif, ça ouais. n'a rien à voir, hein, je, te, je te disais en écoutant que ça ressemblait un peu à James Hetfield, donc évidemment avec tout euh, côté positif que ça, quoi, de Metallica, et euh, c'est beaucoup plus digeste déjà,
2: Ouais. et, euh... et inattendu. Ouais, voilà et, et du coup on se rend compte voilà la, les, les capacités vocales du mec et voilà la guitare est finalement euh... Autant dans, dans les morceaux d'avant, les leads étaient très en avant, mais là, elle, est, elle sert juste d'ambiance. Il y a, y a ces, ces espèces de sons de clavecin, il y a des effets sur la batterie. Enfin, pour un groupe de, de death metal, c'était euh, C'était ouais, de quoi se faire. j'ai beaucoup quoi.
0: aimé quand la guitare commence à revenir à la fin et qu'on commence à avoir un bois en plus ouais. avec la guitare. C'est la partie ouais, que j'ai préférée du morceau, qui revient, ouais,
2: ouais, qui revient ouais, là, à un ouais, moment
0: et qui manquait un peu à, à certains moments de la chanson. Ouais. Mais euh, non, c'est une belle chanson après. Bon. Comme je, c'est je oui, pas ta cam c'est pas, connais, cas pas, je, pas je, ma case dans le métal ou, ou, ou dans le rock en général mais il euh, y avait des choses qui étaient très intéressantes puis c'est intéressant de voir la différence entre les deux voilà. et je trouve qu'il fallait vraiment avoir une grosse paire de baloches bien voilà. accrochées
2: pour sortir un album comme ça dans le milieu du métal même à cette époque là où il y, y avait pas mal de changements et, euh, et surtout que l'album est très réussi donc, et ce, ce, ce titre là donc, qui donne son, son nom à l'album et qui, qui l'ouvre également Pose un peu les bases de ce qui va suivre, et il y a beaucoup d'autres expérimentations. Quelle sont... année ça 97, du coup, euh... j'avais dit 98, 99, je crois, avant, je me suis trompé, et, euh... et, et ça part, et il. Ils vont même encore plus loin dans l'album d'après où euh, c'est un album complètement synthétique, on dirait un album de dépêche mode quoi, parce que même le côté un peu euh, Edfieldien de la voix, donc avec un peu la, la niaque euh, dedans, est, a complètement disparu et c'est vraiment euh, un album très pop et tout ça avec un ou, du, un ou deux titres très forts, mais je pense que là c'était trop vouloir. Euh expérimenté et que ça, ça a été un peu trop loin mais que là le dosage est parfait parce que euh, ils il trouvent quelque chose qui n'appartient qu'à eux à ce moment là et euh, qui ressemble à pas grand chose d'autre même si on reconnaît plein d'influences évidemment et enfin, moi c'est un album que j'adore, il termine sur un titre presque ambiante de 6 minutes avec euh, des, juste quelques notes de batterie quelques paroles qui se posent comme ça mais en même temps qui sont très, très euh, comment dirais-je parce qu'on disait de Bashung, comme ça, Lib libre à l'interprétation, un peu irréel, comme ça. enfin bref, quelque chose de super. Euh, Qu'est-ce qu'ils font maintenant, ces mecs-là, ils
0: tournent toujours Ils tournent toujours. Euh, ils sortent des albums encore Ouais, ouais, ils bah, il viennent d'en finir un. Euh, et ils devra... ont encore changé un peu de style, ou ils bah, continuent ouais, à évoluer
2: Ils ont continué à évoluer, et puis ils ont eu une période creuse, et ils sont revenus à un truc un peu plus métallique, euh, la première fois qu'ils ont fait ça je trouvais ça un peu forcé et puis finalement ils ont retrouvé une espèce de rythme de croisière et, et maintenant ils sont en soi un point où bah, ils font un titre un peu métal puis ils ont envie de, de mettre des effets électro dedans ils le font, enfin voilà, ils, peuvent, ils font une espèce de, de mix de tout ce qu'ils faisaient avant je trouve ça moins euh, euh, comment dirais-je hum, prenant ou euh, étonnant que ce que ça a pu être mais ça reste de bonne facture. et euh, j'espère qu'ils seront Hellfest cette année pour... Euh, pour aller les voir sur scène parce que ce sera, ça restera un bon moment. Quoi. Voilà, donc euh, en termes de groupe qui a su évoluer, prendre des virages Avec son amant, Nicolas Clercy. <rire> ah ouais,
1: c'est ouais. des noms. Il ouais, s'en nom fout, hein. il écoute pas. Hein. Vrai, il, il a dit qu'il allait s'y mettre. Donc, donc en plus fait. de là, écouter jusqu'à la fin.
0: Ouais. Car ouais. c'est la, oui, la fin C'est la fin C'était le dernier post-casme de toute notre vie. C'est une belle aventure. Ouais. C'est vrai Non. Ah merde.
1: Bah écoutez, c'était ça Je toujours pas réussi à me faire transférer personnellement dans, euh, <rire> dans un podcast plus prestigieux. Donc je reste <rire> avec vous, les gars. La vie à la mort. C'est un beau tremplin. Bon, il y a eu de l'action, les gars.
0: Bah, j'espère que la prochaine fois, il y en aura encore, encore plus. plus. On verra. <rire> euh... Mois Et prochain. On n'a ouais. aucune idée de ce qu'on va faire le mois prochain. Non. Pour non. le coup, non. Mais Là, on, on verra. Va, on verra. Tu donc, comment... Arrêtez de nous mettre la pression. Tu as soulevé quelques pistes. J'ai soulevé des pistes mais je pas le temps de les développer avant le mois prochain. Voilà. <rire> J'ai une vie bien remplie.
1: C'est vrai. Et ben, messieurs... Super, belle conclusion.
0: <rire> Allez, à Allez,
1: Salut tout le monde. Salut. salut.